0: Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Herzlich willkommen zu Lost in Weinel. Ihr werdet es nicht glauben, Freunde und Freundinnen an den Mikrofonen. Wir sind heute zu dritt. Hallo. Wer ist denn das da, Christoph? Kennst du den? Ich, nee, ich weiß, es, ich
1: weiß es wirklich nicht. Ich
0: habe den noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> Hallo. Ich heiße Nibras. Oh, und ich sammle seit neun Platten. <lacht> Aber die Stimme, ne? Die Stimme ist unverwechselbar. Ja. Und Lost in Weine, Menschen... Seit Folge 1, mindestens, aber auch seit Folge 50 oder so, haben wahrscheinlich Darbend äh, vor dem äh, Empfangsgerät verbracht und jede Folge gedacht: wann ist denn der Nibras endlich mal wieder dabei? The Return.
1: The Return.
2: Ob, ob, ob das jetzt jeder so gedacht hat, muss ja nicht unbedingt sein. Also aber danke für die Lorbeeren. Ähm, aber ich will das jetzt hier. Wir ja gar nicht so ins äh, Zentrum schieben. Ich bin gern wieder dabei und ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr oder quasi dieses Jahr ab 23 wieder äh, deutlich, deutlich mehr wird. Und äh, zurück mit der, wie, du, wie, wie hieß mal die Folge da? Äh, vorsichtige Zurückhaltung. Ja,
0: wir haben gerade mal geguckt. Nibras war das letzte Mal dabei in der Folge. Angenehme Zurückhaltung. Angenehme. Ja, ja es war aber
2: echt unangenehme Zurückhaltung.
0: Ja, es, es war unangenehm und äh, jetzt ist aber sehr angenehm. Nibras, hast du dein Skype-Mikro noch an? Ähm, kann man ja mal hier so fragen ähm, nee, nee ist ausgeschaltet ist okay ausgeschaltet. okay ähm, weil du irgendwie so leicht blechern bist aber es kann halt sein dass du so ein alter blechkamerad geworden bist auf deine alten Tage ja. und
2: <lacht> äh, <lacht> wenn es, wenn es der äh, Ton doof ist kann ich zwischendurch mal versuchen das Mikrofon doof,
0: machen, ist, das doof ist
1: doof ist er nicht was sagst du Christoph äh, es ist ein bisschen blechern gebe hm. ich zu aber hm. Also doof ist weit weg. Ja. Ansonsten
0: Nebras, besser ein blecherner Nebras als gar kein Nebras. Ne? Das ist äh, altes chinesisches Sprichwort, ähm, ja. sagte äh, Konfuzius auf dem, auf dem Sterbebett oder irgendwie sowas. Ne? Vor 2000 Jahren.
2: Klinge ich jetzt geiler? Oh mein oh
0: Gott.
1: Gott. Oh mein, oh mein Gott. Gott, ja das. Oh, <lacht> was, das hast du extra gemacht. Jetzt lieben sie dich noch mehr. <lacht> ja. Nein, das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Ja. Unfair. Und
0: alles geplant. Mein lieber Scholli, das, wie, wie nennt man das? Das nennt man so ein ähm, The Return of the Jedi. Ja, das ist so, das, das ist so wie ähm, Terminator 2. Weißt du? Im ersten Teil ist Arnold Schwarzenegger irgendwie der Böse und trotzdem fanden ihn alle cool. Und im zweiten Teil denken alle, jetzt habe ich mich gerade an den coolsten Bösewicht von allen gewöhnt. Und dann ist er auf der Seite der Guten.
2: Verwirrend. Und ja. viel höheres Budget. Und auch sehr, Nibras. Treff sehr treffender Vergleich. <lacht> ja,
0: eindeutig. Ich sehe dein äh, mechanisches Auge schon blinzeln. Ne? <lacht> ja,
2: ja, definitiv.
0: Naja, viel höheres Budget. So, äh, so äh, verhalten wir uns auch heute, denke ich. Ähm, also, auch wenn du nicht viel gekauft hast, Nibras, was du ja immer äh, gesagt hast, ist ja nicht so, dass wir uns gar nicht äh, getroffen haben und gesehen haben und miteinander gesprochen haben in den letzten Monaten. Deswegen ja, äh, waren wir auch nicht so überrascht, dass du äh, wieder da bist. Wir waren schnell an dich gewöhnt. Ähm, ja. Sollte doch die ein oder andere Platte eingegangen sein, nehme ich an.
2: Ja, ja, klar. Aber Sehr es gut. kann gut sein, dass ihr schon mal drüber gesprochen habt hier äh, in den letzten Folgen. Aber ist ja egal. Können wir auch vielleicht. Das ist noch mal sowas von Schnurzpiepe.
0: Ja,
1: das ich ist... Sieht da gleich so 40, 40 LPs hinten raus.
0: Ja, Na, ich habe nicht so viel gekauft. Ich glaube ja, dass du dir alle sechs Versionen der neuen Taylor Swift Platte gekauft hast. Das glaube ich auch.
2: Ja, und, und einen Bootleg ja. selber in
1: Auftrag gegeben habe. Mindestens.
0: ja. <lacht> Geil, um das alles zu toppen. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, wir starten in die Nachlese. Oder hat, äh, erhebt jemand Einspruch?
1: Nein, nee.
0: kein Veto. Okay, dann äh, let's go. Die Nachlese. Ja, wie macht man das jetzt? Wie macht man das jetzt, wenn... Äh wenn jemand lange nicht da war, darf er dann anfangen oder doch, jetzt jeden hör Fall. doch mal auf. Ey. Ich fühle mich
2: wie so ein Sozialfall, der wieder so zurück äh, <lacht> ja. sozialisiert, reintegriert so. werden muss. Ja. Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt am schonendsten?
1: Okay. Ja, der Eingliederung. Ja. wir dürfen auch, das können wir jetzt schon sagen, wir dürfen heute nur 20 Minuten mit Nibras aufnehmen. Das hat die Gewerkschaft so ausgehandelt. Ja, ja, genau. Ja. genau.
2: Meine Managerin hat das ausgehandelt. Moment, <lacht> oh Stress, Pedro. <lacht> ja. hat mir gesagt, Nibras, du musst angenehme Zurückhaltung walten lassen.
0: <lacht> ich, ich würde sagen, wir schalten dann wieder offiziell um auf internationale Härte. Und ähm, wer, wer, ja. wer will anfangen? <lacht> Slack-Härte. <lacht> ja, eindeutig. Christoph, soll ich oder du, oder du, Nibras? Sonst zeige ich sonst
2: ja, Richtig nachlesen ist bei mir schwierig, aber ich hätte gleich eine äh, Platte, die ihr bestimmt hier besprochen habt, die in die Kategorie fallen würde, ähm, zu spät entdeckt.
0: Geil. Ja gut, dann machen wir das äh, direkt im Anschluss an die Nachlese. Bei mir ist es nämlich auch klein. Ich habe nur eine Platte. Ähm, und die Platte hat der Christoph hier auch schon mal gezeigt. Aber jetzt ist es geil, weil ich äh, sie noch mal zeigen kann, weil der Christoph sie mir geschenkt hat ich wollte sie einfach nochmal in die Kamera halten und mich nochmal sehr herzlich, ganz offiziell auch hier in der Sendung bedanken. Christoph ist so ein Spitz, der ist so ein Lux, Der passt auf, der hört so ein bisschen so und fragt dann so, gefällt dir das eigentlich? So eine beiläufige Frage. Und ähm, ich habe das gemerkt. Du hast nämlich irgendwie gefragt, magst du die Platte? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann war für dich klar, dass du, bist so, du bist so ein Schenker. Du bist so ein Typ Schenker. Geschenke.
1: Du hast ja gesagt, dass du die nicht hast. Und die ist ja jetzt nicht, äh, das, das ist ja jetzt ein Album, was man haben Muss. sollte, wenn man es ja. mag. Und äh, und ist ja jetzt nicht so super einfach, jetzt loszugehen und die zu kaufen oder so.
0: Ja, das, das stimmt. Mit Auf jeden Fall, ich, ich war trotzdem mega froh, dass du mir das äh, erste Phoebe Bridgers Album geschenkt hast. In der ja, wunderbaren Fünfjahres-Edition. <lacht> ähm, wir haben, ne wir waren, so, es ist eigentlich nichts passiert in den letzten Monaten, wir waren so entlangweilig, weil wir nur, ähm, 5-Jahres-Editionen, 10 jahres
1: 15 jahres ich habe auch was dabei heute.
0: Ja, wir haben wirklich, also es ist wirklich ein echten, es ist echt super lame, aber so ist es halt, ne, so als Old Fart und, ähm, naja, jedenfalls die, äh, <lacht> <lacht> die Phoebe Bridgers ähm, hat Christoph hier schon mal gezeigt. Aber ich äh, zeige sie jetzt nochmal. Christoph, ist dieses Galaxy, ist das eigentlich eine Re Recycled Vinyl? Oder, nee, oder ich nicht? glaube nicht.
1: Okay, weil ich glaube, Recycled Vinyl ist dann immer noch ein bisschen bräunlicher. Okay. Also, da sind auch diese lila Farben mit drin. Mhm. Zumindest die drei, vier echo mixes die ich habe. Ja. Äh, aber das ist dann doch meistens irgendwie so braun. Komischerweise. Okay. Obwohl vielleicht ergibt es er gibt schwarz und farbig braun? Nein. Hm,
0: weiß naja. ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, Aber ähm, naja, ich finde die Farbe schön. Ich würde sie ne? nicht als Galaxy bezeichnen, was sagt ihr? Also nee, haben wir ja damals schon gesagt, ne?
1: Ja, ist schwierig, das als Galaxy zu bezeichnen, aber ja, die ist halt nicht so. Ich
2: finde, der Name ist dumm. Wir die hätten die vielleicht Milky Way oder so nennen können. Ja, das ja, hätte stimmt, besser gepasst. Vielleicht sogar also, ein bisschen besser.
1: Mhm.
0: Weil Galaxy kann ja irgendwie eigentlich alles sein. Mhm. Ja, ich denke dann immer an so ein Universum oder einen Sternenhimmel oder sowas. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht. Aber...
2: Wer ist nochmal dieser berühmte Nebel? Nebula?
0: Das wäre geil. Nebula. Pferdekopfnebel. Ja. ja, sowas. Pferdekopfnebel-Smoke. Wäre ja. eine
2: geile Farbe.
0: Ja. Ähm, aber irgendwie ist sie schick. Irgendwie hat sie was Smokiges, was Milkiges. Und äh, ja, also ich äh, kann jetzt nur noch mal sagen, ähm, dass ich sie sehr mag. Und ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Zumindest im Moment mag ich sie mehr als die zweite.
1: Kann ich verstehen. Ich weiß nicht warum. Geht mir geht mir vielleicht auch so sogar. Hm. Würde ich auch sagen. Hm. Ja. Und ich finde einfach äh, äh, Motion Sickness
0: ist äh, so eine geile Abtempo Nummer. Hm. Ähm, das Gegenstück ist ja irgendwie Kyoto auf dem neuen Album. So, das sind die einzigen schnelleren Tracks, die sie, die mhm. sie so hat. Und ähm, ich würde einfach sagen, mach, gib uns ein äh, Album, Phoebe, wo du
1: mehr, mehr Abtemponummern hast. Würde mich freuen. Ja, also da kommt ja bestimmt bald auch mal wieder was. Über andere Sachen können wir nachher vielleicht sprechen. Ja, ja. Ähm, Aber du hast völlig recht. Ich glaube auch, weil sie noch so ein bisschen unverbraucht war bei diesem Album, da kannte sie ja quasi noch kein Mensch, also jedenfalls nicht in diesem Status, in dem sie sich jetzt befindet, die ist ja bald halt so, so groß wie Taylor Swift gefühlt. Mhm. Ähm, das äh, finde ich auch, dass das auf jeden Fall das spannendere Album ist. Ja, irgendwie. Und äh, Entschuldigung, ich wollte die nicht unterbrechen. Nein, nein, nein. Aber diese Covernummer, die sie drauf hat, You Missed My Heart von äh, äh, Markus Salleck, das ist eine würde ich sagen der Nummern mit dem also mit dem stärksten Wuitz der letzte
0: Es tut mir sehr leid ich habe mich verdrückt. ist <lacht> 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 ähm, äh, eine der, der Nummer mit dem stärksten,
1: mit den stärksten Lyrics aus den letzten zehn Jahren.
0: Ah, okay, da muss ich noch mal genauer hinhören. Ich wusste auch nicht, dass es das ein Cover ist. Ähm, ich hätte eigentlich sonst gerne die Schubmannschen Verknüpfungen gegeben. Aber ich habe mich ja, halt leider vernünftig. fast gedacht, ja genau. Und jetzt lässt es auch. Mach die Finger, ist ja auf, auf Das kommt vielleicht noch. <lacht> ähm, findest du nicht auch, äh, Nibras, dass der Christoph ein bisschen klackert mit seinem Mikro? Dass er immer so ein Knacki-Knacki kommt? Du hast ja
2: die ganze Zeit was auszusetzen an allen Leuten. Ich Dabei bist du es jetzt hier der hier so einen vorzeitigen Erguss <lacht> der äh, der, der, der Jingles hatte gerade. Ich
0: bin heute leider so ein bisschen so ein kleiner Audiofaschist. Es tut mir leid. Ähm, also, aber ich glaube, ich, das ist, ich das, nichts. Das, ist glaub ich, das Mikro, was in deinen Hoodie äh, bämmelt. Okay. Mhm. Steck's mal irgendwo rein. Vielleicht klappt's ja. Ähm, und das alles live und in Farbe hier. Ihr seht, Podca ja, ist podcasten ist Krieg, ihr, ihr Lieben da draußen.
2: Ja, ich hatte eben mein, mein Mikro nicht richtig ausgewählt im äh, Chrome-Browser. Vielleicht mhm. liegt auch daran. Vielleicht hören wir dich die ganze Zeit über den Apple-Kopfhörer-Werbung Ende.
0: Ja, das kann sein, aber nee, dafür ist sein Sound zu gut. Ich glaube, eher der, irgendwie dass irgendwas nicht richtig eingesteckt und knacki knackit oder ähm, es ist. Vielleicht sind es die alten äh, Knochen. Das sind die alten Knochen, ganz genau. Die, die
2: knackern hier rum.
0: Ja. Also wie gesagt, vielen Dank, lieber Christoph, für dein äh, wunderbares Geschenk. Ich bin super happy mit diesem Album und ähm. Ja, kann jedem nochmal empfehlen, in das erste Phoebe Bridges album reinzuhören und ich packe Motion Sickness auf die Playlist. So, wie machen wir weiter? Hast du eine Nachlese, Christoph?
2: Er ist jetzt in Schweigen verfallen. Hm, er ist in Schweigen verfallen. Komm, dann mach doch mal dein äh, zu spät entdeckt und dann kann ich hier mal weitermachen. Okay. Das ist zwar jetzt Grätschossen in die Nachlese rein, aber ähm, wir müssen ja
0: performen. Wir performen und sind kreativ. Der kleine Gnome aus der äh, aus dem Westflügel hat das eingesprochen. <lacht> ich denke, der hat immer so einen kleinen Kobold, der für Christoph äh, Discogs äh, einliest. Der dann irgendwann so hochguckt und sagt, Die spät lese. <lacht> Christoph, bist du wieder bei uns?
1: Ja, <lacht> war... natürlich bitte.
0: Aber dein Gesicht war so schön, du warst so leicht schockiert zwischendrin. Aber da ist er, da ist er, Beck. Äh, Niemals macht mal gerade eine Spätlese. Hast du uns noch? Ja, gerne. Okay, ja.
2: Ähm, ja, ihr habt es ja mitbekommen, ich war ja letztes Jahr nicht so äh, viel äh, am Start und dementsprechend habe ich auch nicht so viel Platten gekauft letztes Jahr, aber ähm, dafür ausgewählte und welche, die ich dann viel gehört habe und mich dann entschieden habe, sie zu kaufen. Und ähm, ihr habt bestimmt schon über dieses Album gesprochen, oder? Äh,
0: nö. Äh, oder? Nö.
2: Nein, habt ihr noch nicht?
0: This is very happy. Hä?
1: Ich kenne kenn das überhaupt nicht. Doch, ich, ich kenne das ähm, aus diversen Endjahreslisten. Okay, okay. Ich bin da Was gar nicht so rangekommen dann? bis jetzt. Ja.
2: Ah ja, cool. Zu <lacht> ähm, so spät entdeckt heißt, es ist mal trotzdem letztes herausgekommen, rausgekommen. Ähm, Im, glaube ich, April oder so, hatte ich eben noch mal nachgeguckt. Aber ich habe das Album irgendwann auch über eine der Listen entdeckt. Ich weiß nicht. Es war glaube ich auch ähm, Album des Jahres bei Bleep. Aha, ähm, ah, okay. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo ich's hab. ich es aufgesammelt habe. Ich glaube, es kann auch vom Blieb sein. Ich habe es glaube ich bei bei Instagram hat Blieb irgendwie angekündigt, dass sie die Alben des Jahres posten wollen und dann lief in diesem, das war wie so ein Reel und da lief Musik im Hintergrund. Ich dachte, was ist das Geiles? Das klingt doch voll nice. Und dann habe ich das nachgeguckt und das war ein Stück von irgendeinem Song von diesem Album. Und darüber bin ich da drauf gekommen. Und ähm, ich, ich kann es nicht auswählen, ich muss nochmal gucken. Lorraine James, das ist eine Künstlerin, glaube ich, aus England, die jetzt also für mich auf meinem Radar aus völligem Nichts auf einmal aufgetaucht ist, ähm, dass die Musik ist ja, ähm, ich würde sagen, ambient mit so FX-Twin-Einschlag manchmal, also so dieses äh, leicht
0: frickelige. So ID, IDM-mäßig sozusagen. Ein bisschen,
2: mhm. ja, aber ja, ein bisschen, also ich würde sagen IDM slash ambient. Mhm. Die Songs haben irgendwie ganz coole Namen, die heißen haben, heißen einfach nur so wie so Temperaturen, also 25 mhm. Grad, 0 Grad. Das fand ich auch cool, Grad. ja. Cool, Irgendwie cool. Und ich habe mir hier, ähm, gab es auch ein Exclusive ähm, von, ich glaube auch bei Bleep habe ich es bestellt, auf so Opaque Orange. Oh, nice. Schick, so mhm. ein bisschen
0: Pastell wieder, ne? Ja,
2: Ja, so Pastell, genau, passt sehr gut zu diesem taubengrauen ähm, ähm, Aufkleber in der Mitte, Schickt natürlich super Ja. und mich hat dieses Album sehr gecatcht, ich habe das sehr viel gehört ähm, und ich fand, das war für mich ein sehr schönes Album, ähm, was ich auch gerne ohrnah gehört habe, also wirklich mit dem auf dem Kopfhörer, ähm, gibt ja manchmal so Sachen, die hört man lieber irgendwie räumlich und manche Sachen irgendwie auf dem Ohr, ich weiß nicht, ob das, ob euch das manchmal auch so geht, ähm, aber nichtsdestotrotz wollte ich gerne diese Platte haben und ich kann das sehr gut verstehen, wieso dieses Album ähm, auf vielen Listen gelandet ist und das finde ich äh, erstaunlich für jemanden, der gefühlt glaube ich sonst noch nichts rausgebracht hat, ich habe auch eben extra nochmal bei Discogs geguckt, ob es irgendwelche anderen Werke gibt und ich finde nicht mal eine EP oder so, hm. also wirklich äh, sehr, sehr überraschend. Ähm, Lädt auf jeden Fall sehr zum Träumen ein, die Musik ist auf jeden Fall Kategorie, sage ich mal 75 auch angenehm und vielleicht 25 auch mal progressiv, ähm, wo jemand, der ja, daneben sitzt, vielleicht nicht äh, sofort einsteigen kann, wenn er da äh, nicht auf dem Mut ist. Mach die Scheiße aus! Oder noch nicht Was? das Kaliber. <lacht> ja, ich muss es schon zweimal ausmachen. Okay. Das ist schon passiert. Aber zweimal beim selben Track. Den Track, den ich aber besonders sehr geil finde. Den ich auch gerne auf die Playliste tue. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass das jetzt in den Top Ten Alben des letzten Jahres unbedingt sein muss. Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es sehr empfehlen und ich
0: lege die immer sehr gerne auf. Nice. Ich bin sehr cool. Sehr, ich bin sehr neugierig, weil äh, Ambient ähm, und Nibras äh, ohne, ist, also ohne, ohne Bass, sagst du auch. Also oder ist das so ein
2: Ja, so ein paar Songs sind schon mit Bass, aber da mhm. wird, ich, also ich finde, da wird mehr so mit, ähm, mit, so, mit so hohen Tönen äh, gearbeitet, also mit irgendwie Hi-Hats und mhm. so, aber also ist jetzt nicht so ein typischer Bass Brummer oder so, mhm. auf keinen Fall. Und die Dame. ist also jetzt nicht so ähm, Throwing Snow mäßig, der ist ja so ganz fette Bässe und so, mhm. sondern, ja. Ja, die Dame, keine Ahnung, also ich weiß auch von der auch nichts. Also sie ist die ähm, D-Jane sozusagen, sie ist die Fricklerin. Die Fricklerin, die Produzentin, mhm. genau. Mhm. Es gibt auch ein ähm, paar, also es gibt ein paar coole Varianten auch von dem Album, es gibt es auch nochmal so auf Kristall klar, was irgendwie zu diesem ähm, ja vorne ist ja so ein Gletscher äh, drauf, das sieht ja so ein bisschen, ähm, das sieht ja so ein bisschen so aus wie ähm, am Nordpol, mhm. auf dem Cover. Und ich weiß auch nicht, was hinter den ähm, Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt mit den Temperaturen. Ob das so ein bisschen fand nicht, dass das korreliert mit der Musik. Ich hatte erst überlegt, ob die Songs, wo die Temperatur hoch ist, also zum Beispiel die letzten beiden Songs sind 30 und 36 Grad, ob die jetzt irgendwie besonders heftig sind und die anderen eher so zurückhaltend, kühl. Ähm, ob das irgendwie Vielleicht auch auf irgendwas hindeuten sollen mit dem Klimawandel, weil so am Ende des Albums sind halt die Temperaturen am höchsten hm. irgendwie interessant. Ich habe das noch nicht äh, komplett durchblickt. Ähm hab aber Bock mich damit noch mehr zu beschäftigen.
0: Kann man auf jeden Fall wieder schön deuten. Dein Lieblingstrack ist ja so eher so im Hochtemperaturbereich, äh, wenn man so über die Tracklist streift oder Boah,
2: ich, ich, muss, ich muss jetzt gestehen, dass mir das sehr schwer fällt jetzt nur anhand der Trackliste zu sagen, welcher das noch mal war. Ich muss das noch mal nach ich muss noch mal durchklicken und ich, noch mal suchen, welcher das.
0: Ist. Ich wollte ja nur gucken, ob vielleicht so ein ähm, so ein geheimer Klimaapokalyptiker bist oder eher ja. so ein eher so ein Greenhead, so ein Klima klimafreundlicher Mensch, der so bei wenig äh, Temperatur unterwegs ist. <lacht> ja, ja, geil. Ich
2: mag, ich mag es warm. Ich mag es schon warm.
1: Mhm. <lacht> Finde ich echt cool, dass du die gezeigt hast, denn ich hatte mir vorgenommen, nachdem ich da so viel drüber gelesen hatte, mir äh, das, die nochmal vorzuknöpfen. Habe es aber bis jetzt nicht getan und jetzt ist die Top-Gelegenheit auf jeden Fall.
0: Cool. Absolut. Und super cool, dass es dir äh, tatsächlich aus dem Stand erstmal gelungen ist, ein Album äh, zu zeigen, über das wir hier hm. tatsächlich nie gesprochen hatten in deiner Abwesenheit. Mega.
2: Gott sei Dank.
0: Aber hallo. Ähm, ja, ist einfach diese wahnsinnig hohe Qualität von Lost in Vinyl, ne? Also, es ist einfach dieses, ja. es ist einfach dieses, ähm, äh, man versteht sich ohne zu reden, über die Entfernung, ja. ähm, ohne sich zu sehen, ist einfach so dieser gedankliche Ausgleich, ist einfach da, dieser Abgleich, der, der Brain-Abgleich, das ist einfach, ähm, ja, perfekt. Da kommt wieder zusammen, was zusammengehört.
2: Ist <lacht> einfach sehr gehaltvoll bei uns. Ja. ja einfach gehaltvoll.
0: Wir sind die 3.8%. Prozent. Ja. Ja. Das <lacht> ist Trafett. Ja, wir sind so starkes Radler, starkes Radler. Also nicht ich war, war gerade bei 3,8 war ich mehr so
2: bei Milch, aber
0: Ach so, ach so, ja, ja, das das geht auch. Stark. Ist <lacht> so selbst aufgemischt und mal so ein bisschen härter. Das ist,
2: nur bei dir sind 3,8% ein starkes Radler. Ja. Ja.
0: Ich habe ja immer sofort einen Kater, Freunde. Nein, nein, nein. Ich berausche mich Der lieber guckt mit... guckt die Milch
1: nur an. Ja. Ah, nein, guckt ja nicht, aber. Ich
0: berausche mich lieber mit äh, neuen Platten und äh, alle paar Folgen mal ein Dessertweinchen oder so.
1: Ja. Hört ihr das Rauschen?
0: Wo kommt das denn jetzt her? Hat jetzt einer eine Waschmaschine angemacht vielleicht. Also
2: ich höre ich hör tatsächlich auch ein Rauschen, ja, was ist das? Ich kann das auch ganz ganz leicht im Hintergrund hören. Also plötzlich. Es klingt, so klingt so ein bisschen, als ob so die Spülmaschine läuft.
1: Ja, ja, ja. Nee, so klingt nee, das, das klingt von hier aus eher so, als ob so ein Diesel-Lkw genau vor der Tür steht. Ja. Also so laut ist das jetzt. Ja, aber irgendwie, irgendwie einer von euch hat ein Rauschen reingebracht. Ich, ich weiß ich, nicht.
2: Ja, wieso, nee, wieso einer von euch?
0: Ja, ich aber bin ich der Soundfaschist. Ich mhm. Alter. <lacht> da ist dein Luftentfeuchter, ne? <lacht> Geil. Dein Luftentfeuchter, ne? Ja. Geil. Ja, Leute, wir haben das Problem gelöst. Also es war klar, dass, das, dass, der, dass der Kern des Problems irgendwo im Westflügel liegt. Ich glaube, irgendwo in Gang 3 ähm, war die Zeituhr falsch eingestellt und der äh, Luftentfeuchter ist angesprungen. Richtig.
1: Ja. Ja. Aber da seht ihr mal, wie wichtig das ist. Trotzdem, ich der Luftentfeuchter bringt nichts. Ich habe trotzdem total viel Feuchtigkeit ja. im Raum und äh
2: ja. Ich dachte, das wäre die Reinigungskraft, die auf diesem ähm, mobilen Reinigungspoliergerät durch die Gänge fährt. Gerade so, gerade. Nee, das ist, das ist eins meiner
1: Kinder, die haben sich einfach auf so eine, diesen Saugroboter haben sich draufgesetzt und drehen dann so ihre Runden. Mhm. Ja. ja,
0: so ist das. Ich sag's euch. Podcasten ist Krieg, Plattensammeln ist ja. Krieg.
1: Ja, mal sehen, was heute noch so schief geht. Mhm. So,
0: so, weitermachen. Jo, hattest du noch eine Nachlese, Christoph? Weil wir ja, ja. weil dann mach doch deine Nachlesen noch mal sehr, sehr gerne, bevor wir uns hier komplett verzetteln. Das wäre ja
1: dramatisch. Ja. Ich habe äh, zwei Nachlesen und einmal diese fantastische LP. Da ist sie. Äh, das, das ist ja dann ist gleich schon gleichzeitig Jubiläum. auch mein Jubiläum, Genau. 15. Nee, 10. Jubiläum, Entschuldigung, ich will es nicht übertreiben. Hm. Ähm, von, vom zweiten äh, ganz, ganz tollen äh, XX-Album. Coexist heißt die Platte, ne? Coexist, genau. Und die kommt ja genau wie das erste Album in diesem Die-Cup-Dinger hm. mit, dieser, mit dieser dicken Hülle. Ihr habt ja die Alben wahrscheinlich auch, ne? Ähm, ich habe sogar nur die. Ah, okay. Ja. Hm. Ja, und die kommt auf. Crystal. Schick. Ja, mhm. Crystal, nicht ganz, ne? Ist ein bisschen milky, ist sie ja.
0: Ah, ich finde das einfach so geil, wenn man diese, ähm, diese Rille, Rille, das, Rillen so gut aber sieht. Halt sehr intensive
1: Rillen. Ja, total, ne? Mhm.
2: Man kann die voll krass sehen.
1: Ja. Ja. Jo, Was, wie also schwer ist zum, die? 180? Die ist, nee, eher so 140, würde ich sagen. Okay. Hab's. Aber ähm, ist ganz toll gepresst und wie gesagt, also die, die, ich finde, was ich super geil finde, sind ist der ähm, ist der klare Rand und das Clear Deadwax und in der Mitte diese geilen Rillen halt, ne?
0: Ja, ist richtig schön. Und äh, das ist so richtig, verleitet so richtig dazu zu verkacken, nämlich genau an der Fingerabdruck äh, empfindlichen Stelle anzufassen im Deadwax und man, dann ärgert man sich, Mist. Ja, genau.
1: <lacht> naja, jedenfalls äh, zum Album brauche ich nicht viel sagen. Äh, es ist wirklich. Und das habe ich jetzt noch mal wieder gedacht, weil das ist ja also kein, bei mir keine Platte, die ständig läuft, aber auch ein ein mindestens genauso geiles Album wie das Debüt. Hm. Äh, Wahnsinn Songs, hm. ganz ganz groß.
0: Hm.
1: Glaubst du, wir werden je noch ein drittes Album bekommen? Ja, haben wir ja. Haben wir Wie heißt denn die dritte? Ne, ich weiß nicht, wie sie. I, I see you. I see you, Das, ist doch, klar. Die Geschichte, die das Geschichte ist doch die Geschichte mit, mit der Box.
0: Ja, ja, sorry. Werden wir hier noch ein viertes Album bekommen?
1: Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, dass Jamie XX wohl ein neues am Start hat bald. Mhm. Und das wäre ja auch spannend. Und dann gab es ja das von Oliver Sim. Mhm. Und Romy macht ja auch sehr gute Solomusik. Äh, ja, weiß nicht, ob es als Zer Band noch mal eine Platte gibt. Zerstritten sind sie auch nicht. Nö. Insofern. Offensichtlich
0: nicht. Ja, aber ist schon lange her, die dritte, ne?
1: Ja. ja, ist schon echt lange her. Aber klar, die entwickeln sich halt auch weiter zum Glück, ne? Also. War bei diesem Coexist Geburtstagsdingens, Bummens jetzt noch irgendwas anderes dabei? Ja, also diese, diese Innenhülle, ne? Um das Die-Cut irgendwie zu ähm, ja, zu ummanteln.
2: Mhm.
1: Äh, das sind teilweise auch die, die Single-Cover gewesen, glaube ich. Ich finde das ziemlich geil, diese Bilder. Mhm. Ach, Entschuldigung. Ich halte sogar falsch rum. Und das hat mich ein bisschen an Floating Points erinnert. Ich weiß auch nicht, diese, ich, ich komme nicht gerade nicht auf den Namen des, des äh, der LP Floating Points, vor ein oder zwei Alben her. Ich weiß da was du meinst? Ich, sieht das Cover so ein bisschen ähnlich aus, aber ja. Crush, oder? Aber ah, wieso ja. haben die
2: das denn nicht als äh, Inner Sleeve direkt gemacht? Das
1: weiß ich auch nicht ehrlich gesagt. Ich, das ist eher wie so ein Einleger, ne? Mhm. Und, ähm, ja. und, und da,
2: das wickelt man quasi um den ganz normalen Generic-Sleeve drumherum. Ja,
1: das ja ich also um den, um den Inner-Sleeve halt, ne? Und dann geschiebt sie das quasi in das Sleeve. Ja, Reichert aber der mal. innere
2: Sleeve ist ja eigentlich nur so generischer Ja, ja, genau. Das ist einfach mhm. nur so ein weißes
1: Ding, ja.
0: Ist vielleicht billiger gewesen. So in der Produktion. Ja. glaube ich auch, hm. aber
2: also ich, ich, ich stehe ja sehr auf so printed Inner Sleeves, vor allem wenn man die durch den Die-Cut durchsehen kann. Mm.
1: Das ist mega. Das ist, ich meine, das kannst du im Endeffekt auch durchsehen. Ja, und, ja, klar. Ähm, Aber es ist so inkonsequent. So richtig. Mm. Ich ja.
2: mag halt nicht so gerne Booklets und so Sachen. Okay. Ich yeah. finde, die gucke ich mir irgendwie nie so an. Und ich finde es immer schade.
0: Mm. Ähm, ja, wir hatten kürzlich mal hier ein ge ähm, geprintet Inner Sleeve, was auch noch gefüttert war, Nibras. Das war geil. Mm.
1: Das nice. war geil, ja. Mm. Das
0: war so. Das war so ein Höhepunkt. Mit so Fell. Ja, Fell wäre noch geil, aber das war so, da 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 hat wirklich das Sammlerherz gejauchzt. Jauchzt. Ne?
2: <lacht> seit diesem Miau the Jewels hat, glaube ich, keiner mehr was mit Fell gemacht, ne?
0: Nicht, dass ich, <lacht> obwohl, nee, doch nicht. Das war Aber das war eigentlich geil. Mhm. Es gab ja dieses äh, Beach House Album, die Cherry mit diesem Samt, aber das zählt nicht als Fell, ne? Das wisst ihr, was ich nee, meine? Dieses rote Samtcover. Samt, das, Samt ah, ist doch, ein ja. Fell. Hm. Ich, hm. Das,
2: was Samt ist, Samt. Hm. Das äh, zähle
0: ich als was anderes. Ja, das stimmt. Fell ist Fell. Ja. Samt, ist Samt, und Samt, ja. Samt ist Samt. Samt ist und Samt Fell ist und, Fell, und Fell. Fell ist Fell. Auch ja. da wieder. Phrasendrescherei her. <lacht> ja, äh, Christoph, ist da irgendwie, ist das remastered oder so? Oder ist das einfach nur Geldmaschine
1: ja, an? Geldmaschine an. Okay. Die war, auch, die war ja auch richtig amtlich teuer, ne? Also, mhm. ähm, Single LP über 30 Euro, glaube ich. Hi, Frechheit. Also, ich glaube, ja, ich glaube mhm. 31 Euro oder so. Frechheit, wirklich.
0: Hast du denn jetzt einen Color Swap gemacht?
1: Oder? Ja, ich habe einen Color Swap gemacht.
0: Okay, auch schon komplett, oder? Äh.
1: Äh, nein. Weiß ich weiß glaube gar nicht. nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Weil,
0: Nibras, Color Swap <lacht> ist eine Sache, ne? Wir haben, äh, das haben wir tatsächlich in, in der letzten Folge erstmal wieder so richtig definiert. Wenn du einen Color Swap machst, ist es cool. Ne? Aber mhm. du bist ein Pro, wenn du dann die schwarze oder die, die du abgeben willst, auch noch verkauft hast. Erst dann ist der Color Swap complete. Ja,
1: ja. Also das ist ja sonst kein Swap, ist
0: doch logisch. Genau, genau. Ja.
1: Aber, aber äh, am Anfang naja, steht gut, da stehen ja erstmal die Sachen noch rum. Ne? Also mhm. wenn, wenn du nicht gerade die Highlights verkaufst, dann äh, lassen die sich ja auch ganz gerne mal Zeit noch in die Ja, aber Leben. dann
2: ist es ja eher nur eine Edition, kein Swap. Das stimmt, mhm. das stimmt.
1: Dann, ja, dann ist es wieder, äh, Doubles vermeiden eigentlich. Aber. Ja. Also, wenn
2: wir. Versuchen, äh, sonst droht die Edition-Addiction.
0: Mhm, ja. Genau, genau, die droht dann, ja. Also, nee, wir sollten tatsächlich, wenn wir richtig hart wären, dann würden wir das, den Color Swap erst präsentieren, wenn er komplett ist. Aber ich finde es auch, wenn man sich so freut, wenn man, wenn das Herzl so hüpft, dann darf man auch mal so einen unfertigen Color Swap zeigen. Der zählt dann aber auch. Aber einen complete Color Swap habe ich, hab ich auch noch zu bieten. Ja dann hau raus. Ach so, ähm, wenn du den schon machst, dann äh, machen wir den natürlich auch so, wie sich das gehört.
1: Entschuldigung, ähm, Entschuldigung. Ich würde dann wohl Schwarz gegen Farbe tauschen, ja?
0: Da blitzt schon was.
1: Ich erinnere mich an das Albumcover. Habe ich äh, in den Pre-Orders, glaube ich, angekündigt vor schon einigen Wochen oder Monaten vielleicht sogar. Endlich, endlich, endlich gibt es ein Remaster vom ersten äh, d album Und das ist ja das Geile bei diesem Cover. Das Gatefold ist eigentlich so zu öffnen, aber das Cover muss man quasi drehen. Und dann kann man es Quasi oh, so öffnen.
2: Das wie bei dem The Jimi Hendrix Experience Album.
1: Richtig, oder wie bei äh, Black Moses, ne, von, von Isaac Case, glaube ich, da ist es auch ähnlich. Mm. Und bei äh, John Coltrane, ähm, Love Supreme, im Innerteil, glaube ich. Was?
0: Das war mir ja. gar nicht bewusst, da muss ich nachher mal gucken.
1: Ja. Ja. Ähm, naja, also jedenfalls. Das hier freut mich total. Mr. Bongo hat es ja geschafft, irgendwie die Rechte an den beiden Folgealben ähm, äh, zu bekommen und hat die schon äh, vor einigen Jahren aufwendigst wiederveröffentlicht, veröffentlicht in geilen Ausgaben. Und ich glaube, hier haben wirklich viele Leute drauf gewartet, weil es einfach auch die beste meines Erachtens nach ist von Day. Äh, ganz kurz, äh, eine 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 Combo aus Anfang der 70er Jahre, 50 Jahre alt dieses Album übrigens, oder über 50 Jahre alt. Ähm, von Einwanderern aus vor allen Dingen dem Karibik-Raum, also UK-Einwanderer, meine ich damit, die alle möglichen Einflüsse aus ihrer Heimat quasi mit einfließen lassen haben und ein super geiles Soul-Funk-Break Monster hier erschaffen haben. Ein perfektes Album, wirklich absolute Empfehlung für die Leute, die es noch nicht kennen und wie gesagt, jetzt ein neues Remaster. Äh, ähm, in den Abbey Road Studios äh, tolles Gatefold ja. hier ist die Innenseite nochmal, Mitglieder hier auf der Seite also neun Mitglieder, Spiel. neun Mitglieder ja, ich Malina. glaube es hat dann sogar nochmal weiter gewechselt, sodass äh, viele Leute da noch mitgemacht haben und es gibt nur eine Farbe vom Remaster und die ist orange ja. Sieht, sieht so aus. Es ist halt ein, also ein normales Opaque-Orange. Mhm. Mit Joa. diversen. Solide, würde ich sagen. Sehr ja. schlichtes Label, finde ich ziemlich cool. Und ja, also eine super geile ähm, Ergänzung, beziehungsweise die schwarze habe ich schon verkauft, als ich die hier gepreordert habe. Weil selbst die schwarze damals schwer zu bekommen war, glaube ich. Hm. Ist die Schrift da oben auf dem Cover auch orange oder rot? Die ist tatsächlich, das ist so ein Mittelding, Nibras, ist aber ganz geil, dass du fragst, weil ich habe mich auch schon gefragt, sie ist eher rötlich als dieses Orange schon der Platte, also ich weiß nicht, wer da den, ähm, hier die, die, die Farbpalette dran gehalten hat, aber so richtig getroffen das haben sie es
2: nicht. Das sieht mir danach aus, als wollten sie es und es hat nicht geklappt.
1: Ja. Hm. Nee, ich glaube auch, dass es nicht geklappt weil hat. Weil das schon
2: eigentlich irritierend ist, wieso man nicht das Rot, dass sich das wiederfindet, weißt du? Ja, ja, genau. Vor allem, weil die Schrift ja auch, äh, der Schriftzug ist ja an der Seite, wo du es rausziehst, ne? Ja. Also, nee, ja, äh, und doch, Freund, das ist da vorne. schon, ist schon genau. wahr, ne? Also, und, du, du ziehst äh, ja, genau. und Wenn du da jetzt dieselbe Farbe rausziehen würdest, dann sähe das natürlich nice aus, so.
1: Ja, was mir aber aufgefallen ist, dass die, die Rückseite da, dieser Farbklecks ist schon näher an der Platte dran als, mhm. äh, als vorne, aber trotzdem ist es seltsam. Also grundsätzlich finde ich ja, ähm, das Orange passt gut, ne? wenn man hier diese rote Schrift zum Beispiel wegnimmt, wäre das ja toll hier mit dem Color Matching, aber ja, ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Ich hätte trotzdem, dieses blasse
2: Gelb geiler gefunden, so ein äh, Pale
1: Yellow oder so, wäre geil. Ja, also unglaubliche Platte, Originale, nicht zu bezahlen, das hier ist die beste Lösung. Super geil. Nice. Bin gespannt. Packe er noch was auf die Playlist? Yes, yes, Hatten also wir ist zwar nicht. schon mal,
0: aber äh, dann haben wir nochmal frischen Stoff.
1: Ja, total gern.
0: Ja. Yo, das war wieder eine Nachlese. Hast, also ich habe keine mehr. Ich auch nicht. Du auch nicht? Niemals. Sagtest du ja schon. Ähm, wie machen wir weiter?
2: Ich habe noch was random, aber da, da bin ich jetzt eigentlich ganz sicher, dass ihr schon drüber gesprochen habt, Eig müsste eigentlich, mich würde es extrem
0: wundern, wenn nicht. Also sagen wir mal so, das wäre nicht schlimm. Dann zeig doch mal. Also es ist, ich zeige es,
2: auch wenn ich sicher bin, dass ihr drüber gesprochen habt, weil es für mich äh, die Platte ist, über die ich mich am meisten gefreut habe letztes Jahr. <lacht>
0: Dring, dring. Artificial
2: Intelligence <lacht> ja. darüber habt ihr gesprochen sicherlich oder? letzte Woche haben wir darüber gesprochen oder ja ah, krass
0: aber es ist noch jetzt ist es noch heiß jetzt kommt noch mal ja, deine noch Meinung mhm.
2: ja. ja also ähm, ich hatte es glaube ich auch schon mal als Repress No Brainer schon mal genannt vorher das war wahrscheinlich so vor einem Jahr oder etwas länger ähm, ich habe sogar denen eine E-Mail geschrieben mal irgendwann und gesagt ey Leute press das doch noch mal kann doch nicht wahr sein hatte das immer in meiner Discogs-Wunschliste äh, und war öfter mal davor, so, so 80, 90 Pfund-Versionen dann doch äh, mir zu kaufen und habe mich immer nur so im letzten Moment zusammengerissen und äh, habe mich natürlich im Nachhinein gefreut, dass ich äh, die Geduld hatte, dass da das Repress ähm, gekommen ist. Ähm, ursprünglich aus 1992 Warp Records. Ähm, alte Schinken könnte man denken, aber ich habe jetzt schon mehreren Leuten, die äh, Musik unter die Nase gehalten, in Anführungsstrichen, und gefragt, was sie denken, äh, aus welchem Jahr das ist, und keiner hört daraus, dass das äh, 30 Jahre alte Musik ist. Das klingt so sophisticated, so als hättest du das mit modernster ähm, Technik, finde ich persönlich. Also da bin ich jetzt vielleicht zu so wenig Producer, um da die Details rauszuhören. Ähm, also wirklich sehr, 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 sehr gut produziert. Das Ganze ist ja ähm, kein Album eines Künstlers, sondern eine Compilation, ähm, wo sich viele drauf finden, die man äh, kennt. Autekrick ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen am bekanntesten.
0: Music ja, und natürlich auch äh, FX Twin, ne, unter anderem Namen. Ähm, Richtig. Genau. Richtig. Wie nennt er sich noch mal? Auf Artificial Intelligence? Ich glaube, das ist der erste oder zweite Track. Irgendwas ähm. The Dice
2: Man, Soll The Dice Man, ja?
0: genau, genau, das The ist Dice er. Man, ja. Ja, 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 ja. Also ähm,
2: ich kann das rauf und runter hören. Ich höre diese dieses Album schon seit Jahren regelmäßig. Ich habe irgendwie immer wieder regelmäßig Bock darauf und ähm, ja, einfach geile elektronische, aber wohl wie ich finde nicht stressige Musik, die ähm, ja vielschichtig ist, die ähm, ja, so ein Landmark war Anfang der 90er, wo viel gebrodelt ist in dieser Szene, wo viel entstanden ist. Und, ähm, ja, jetzt bin ich wirklich saufroh, dass ich die habe. Leider ist sie ja schwarz, habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen. Ähm, hier hätte sich ein dunkles Grün natürlich sehr, sehr geil angeboten. Oder eben, wenn ich jetzt deine Orangene von eben sehe, würde das auch dazu passen zu diesem Wohnzimmer-Anstrich äh, auf dem Cover mit diesem komischen Cyber-Cyborg-Typen, der sich da eine smoked oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob ihr über das Cover auch gesprochen habt. Das ist ja auch sehr, sehr geil. Hm. Ne, was der, da, der Das ist ja so ein komischer Robotyp, der im Sessel gerade äh, sitzt und sehr geil
0: Musik zelebriert. Ja, der chillt so richtig und hat dann irgendwie so
2: Kraftwerksautobahn liegt da, ne?
0: Ja, genau. Ähm, Pink Floyd. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Pink Floyd, nee, ähm, habt ihr euch die nicht Dark Side of the Moon. Ja, da habe ich noch eine spannende Ergänzung zu, Freunde. Wisst ihr
2: denn, was das hier ist? Das dritte?
0: Ich weiß es. Ja, es bitte. ist ebenfalls ein Sampler von Warp, ähm, der äh, aus den 2000ern stammt und ähm, da geht es, glaube ich, um Drum and Bass oder sowas. Das ist auch eine Compilation. Ich schicke euch gerade mal einen Link, weil da habe ich, das passt gerade noch mal als Add-on dazu. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig drauf gewesen seid. Das ist die Original. Ist jetzt der Link von meinem Blog, aber da ist ein Link hinter, hinterlegt zur Original Warp Website, wo du das Album natürlich auch bestellen kannst, was aber die wenigsten gemacht haben sollten. Und ähm, da findest du nämlich eine animierte Version des Albumcovers, wo du drin rumscrollen kannst. Da kannst du diesen Dude von allen Seiten angucken und du kannst auf die Albumcover klicken. Und dann kommst du bei der Kraftwerkplatte kommst du zum YouTube-Video, bei dem ähm, Pink Floyd-Album zu dem Pink Floyd-Video. Aber bei diesem Warp-Sampler landest du eben im Shop von Warp. Äh, nee, Der Sampler heißt Pioneers of the Hypnotic Groove. Der ist aus den 90ern. Ähm, genau, Sehr und den cool. kannst du bei Warp auch kaufen. Und wenn ihr mal so ein bisschen rumfahrt in dem Bild, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich alles entdeckt habe, aber wenn ihr auf das Plattenregal klickt, dann landet ihr im Gesamtkatalog von Warp zum Shoppen und Durchscrollen.
2: Ja, ich habe jetzt auf die, auf die Wände gedrückt, weil mhm. da hängen ja auch irgendwie so Bilder und mhm. ähm, da ist dieses Bild mit diesen. Äh, griechischen Tempelsäulen, was so aber auch warped aussieht. Hm. Und da habe ich auch direkt an dich gedacht, Sven, weil ich fand, das war, äh, das sieht ja so vaporwave-mäßig aus. Voll. Das Bild, das ist ja quasi die Geburt äh, vom vaporwave, dieses Bild, von diesem, das sind ja irgendwie, das sieht ja aus, als würde ein also ihr müsst das euch unbedingt angucken. Als würde ein griechischer Tempel, den anderen äh, Rammeln. Ja,
0: hm. genau. Und Als würde hat, besteigen. Und, und hast du <lacht> da drauf? Ist das denn? Hast du da drauf geklickt, Nebras? Ich habe gerade drauf ja. geklickt. Dann landet ja, ja. man bei so einem GIF bei seinem komischen ja. GIF. Ja. ja. Ja, Das
2: hat nicht direkt was damit zu tun, muss mhm. man sagen. Aber es ist trotzdem cool, dass man auch drauf drücken kann. Und ich finde es sehr geil, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das hier nochmal so, ich meine, für einen jemand, der das gut kann, für den ist das ein Witz, das nachzubauen. Aber ähm, ich finde es das cool, dass das äh, wirklich äh, sehr, sehr, ähm, ja. Äh, original nachgemacht ist. Das, hat, man diesen, da so durchklicken kann.
0: das hat diesen Vintage-CGI-Vibe, den ich so liebe. Ja. Ja. Ähm, ich das was meint ihr, sind diese Ringe, die de, de, der Typ
2: so ausbläst? Das sind die, de, sein Zigaretten-Smoke, ne? Smoke. Der ist am Rauchen, Oder? der Typ. Ja. Der ist am Smoken. Der genau. trägt eine, hat eine
0: Fluppe in der Hand, ja.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass das eine Fluppe ist.
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, glaub, das ist was anderes, was man rauchen kann. Vielleicht
0: ist es eine Substanz, genau. Das kann natürlich ja. sein. Ja. Das Ding ist sehr lang. Und wird immer breiter,
2: hm. wenn man sich es genauer anguckt.
0: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Nummer, wie ich finde. Nochmal so als, als Add-on dazu, dass man halt auch merkt, dass Warp selbst das total feiert, dass sie das wieder rausgebracht haben. Und, ja. ähm, Finde ich jetzt nett. Passiert nicht bei jedem Repress, dass man da auch noch so ein nee. kleines Internet-Schätzchen äh, so, kriegt. So ja, das ist schon geil. Das. Mhm. Äh,
2: da finde ich, ist das Geld gut investiert, wenn man das Gefühl hat, da steckt was dahinter. Die Pressung ist natürlich auch von guter Qualität. Das Cover ist heavy. Ähm, also alles sehr, sehr schön. Und ähm, ja, für mich, äh, ich war ja beim Jubiläum nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall die Platte aus dem letzten Jahr, über die ich mich am meisten gefreut habe.
0: Mhm. Mega. Dann äh, pack doch noch mal zwei, drei Sach Sachen drauf. Zwei, drei Tracks. Jo. Und dann äh, genießen wir es einfach weiter. Dieses äh, ja. tolle Album. Cool. Wer will noch was zeigen? Ich Ansonst, hätte noch was.
1: Ja, dann hau raus. Ist es irgendwas <lacht> Spezielles? oder? Ja, es ist was ganz Spezielles. Und zwar ein Tipp aus der Community. Lieber Sven. Also ich meine jetzt ausnahmsweise mal nicht dich, sondern ich meine ja. DJ Sven. Mhm. Äh, allen wohl bekannt. Der hat im letzten Jahr ein paar richtige Kracher rausgehauen und eins davon vor allen Dingen hat mich äh, wirklich komplett äh, gecatcht. Nee, zwei sogar. Zwei. Ähm, aber das erste, über das ich spreche, ist folgendes Album.
2: Das hast du mir auch geschickt und das habe ich mir auch angehört. Das äh, gibt es cool. jetzt
1: tatsächlich auch endlich digital. Ähm, das gab es nämlich gar nicht digital. Es war sehr schwer überhaupt äh, da mal Sound, Soundfetzen zu hören. Und mhm. es war also ein, ein, super einfach, äh, das zu kaufen. Und ich habe ja auch relativ wenig neuen Kram gekauft letztes Jahr, aber das hier es musste einfach sein. Allein schon wegen der Aufmachung, aber vor allen Dingen auch wegen der Musik. Es handelt sich um Blue Train und hinter Blue Train äh, steckt ein Typ namens Steve O'Sullivan. Aus UK, glaube ich. Und das ist ähm, Dub Techno. Äh, super relaxter Dub Techno. Äh, so wie ich ihn echt liebe und äh, sehr genießen kann, weil man äh, ja komplett abschaltet irgendwie. Äh, also ich zumindest. Hat jedenfalls genau in meine Kerbe gehauen und das Ganze über vier Seiten verteilt äh, in äh, einer super geilen Produktion und die Pressung ist mega geil. Äh, ist einfach ein Total entspanntes, cooles Album und ich zeige euch jetzt mal, was da drin steckt quasi. Also ein ganz mattes Cover. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Sieht man, sieht man. man kann das hören. Man kann das hören, wenn du mit den Fingern drüber gehst. Ich finde, man kann ja. matt auch hören. Das stimmt. Ja, hast du recht. Genau. Also wirklich ganz tolles Matt und in so einem ganz deepen Nachtblau oder sowas gehalten. Ich weiß nicht, ob man das, ja doch, Nachtblau könnte man sagen. Ja. Mit so einer mit so einer Figur auf dem Cover. Ich, ich schätze jetzt einfach mal, dass das eine chinesische oder zumindest asiatische Schnitzerei äh, ist. Es sieht aus ich wie Holz. Ich habe
2: zwei so ähnliche Masken aus ja. Indonesien. Ah, aus Indonesien, okay. Ich finde, das erinnert mich sehr an
0: so indonesische Masken. Die haben dann häufig auch noch so Fake-Haare hängen. Hm. So und manchmal sind das auch so Drachenköpfe, die man irgendwie auf so Treppengeländern findet oder so. so ja, genau. So was könnte es genau. auch sein. Daran ja.
1: habe ich auch gedacht. Ich kenne mich allerdings viel zu wenig damit aus. Ähm, jedenfalls ich ein musste daran denken,
2: weil das Vieh ein fettes Ohr hat. Also hm. diese Drachenfiguren haben meistens keine so menschliche Ohren und das hat so Ohren, das da.
1: Also es ist ein schönes Foto und es ist auch ganz geil, dass das so ein bisschen so in, in dieses Nichts faded. Äh, ansonsten finde ich das Cover jetzt ein bisschen unspektakulär. Äh, beziehungsweise, ja. Ich finde es also, geil. Ich finde es schon echt geil. Es ja. ist ein super schönes Foto. ne? Ja. Also ist überhaupt keine Frage. Jetzt aber kommt das Spektakuläre, nämlich wie die die, die die Vinylfarbe hinbekommen haben. Nicht nur ist das ein geiles Album, sondern die Vinylfarbe ist wirklich eine Sensation. Mhm. Ähm. Ihr seht das vielleicht hier. Das sieht aus wie Kratzer. Ja. Und wie total viel ähm, Schmutz oder so. Das ist es aber nicht, sondern das ist so ein Also ich kann das kaum beschreiben. Das ist kein Aqua Blue, sondern das ist ziemlich nah an diesem ähm, deepen Farbton. Beziehungsweise es korreliert total
0: Das ist ja. So, das, sind so, das, sind
1: so, das sind so schwarze pff, Fangen wir noch ein bisschen ne näher ran. Ich hab, eben habe ich sie ne gesehen vom. Nebelwaben oder sowas. Ah. Ich, ich kann das gar nicht genau ah, ja. beschreiben. Jetzt sieht man es. Hm. Hm. Sehr
0: geil, sehr geil. <lacht> ähm, ja, und das ist auch so ein Nachtblau oder so. Ne? so ja, würde ich auch sagen. Und, und was ich so spannend finde, das wirkt irgendwie so milchig translucent, zumindest durch die Kamera.
1: Ja, ist es auch ein bisschen.
0: Ähm genau. Und äh, ja, für mich so gerade an der Grenze. Wir hatten ja das jetzt irgendwann kürzlich auch schon mal, dass es so ätzend ist, wenn farbige Platten so so dunkel sind, dass sie vom Weiten aussehen wie eine schwarze. Ne? Und das ist hier nicht der Fall. Ich finde, das ist so gerade an der Grenze im Positiven. Dunkler dürfte es nicht sein. Dann wäre es irgendwie, dass man etwas disappointed wäre. Ja?
1: Zeige ich euch nochmal die andere. Da ist dieser Schwarzanteil ah, ja. hier an der Seite ein bisschen größer. Hm. Und die Pressung ist, wie gesagt, eine Sensation. Hm. Das klingt super geil. Also aus, natürlich der Bass, äh, gerade bei der Musik, der Bass super, super fett. Und ähm, ja, also rundum ganz tolle Empfehlung. Vielen Dank nochmal, Sven, an dich da draußen. Du wirst sicher zuhören. Ähm, das hat mich echt bereichert im vergangenen Jahr. Ja,
0: das ist wirklich so, wenn es um Techno geht, dann ist ja äh, DJ Sven Hellwig äh, ganz vorne dabei. ne? Also unendlich äh, riesengroße Sammlung, also muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja, da ist der äh, Westflügel ein Witz.
0: Im Technobereich, ja, da werden die, da werden ja, die ja, wie, wie bei
1: so vielen anderen, <lacht> äh, die, die Leute glauben ja immer ne, sonst sowas, aber die meisten von euch da draußen haben mehr Platten als wir alle zusammen wahrscheinlich.
0: Ja, das kann sein. <lacht> hast äh, du, äh, ist das deine Tasse, Nibos, oder erinnerst du dich nicht dran? Du hattest ja reingehört, hast gesagt.
2: Ich fand's cool, ja. Ich fand es oh. sehr äh, angenehm, chillig. Ich mag ja gerne manchmal einen Ticken mehr ähm, Gas. Also hm. jetzt nicht im Sinne von direkt auf die Fresse, aber ähm, ich, also, ich finde es ja ganz toll, wenn solche Alben anfangs la, leise und ruhig beginnen und dann irgendwann einsteigen. Und ich fand, korrigiere mich, wenn ich äh, falsch mich erinnere, ich hatte das Gefühl, man muss schon sehr weit reingehen in die Platte, bis mal ein bisschen was ähm, noch mit mehr Energie kommt. Also, ich glaube, man, das kam dann erst so an Track 6 oder 7, war dann etwas, wo ich gedacht habe: so, ja, das, das ist, das trifft so richtig meinen, äh, meinen Nerv. Und ähm, das war eigentlich der einzige Grund, wieso äh, ich mir die jetzt nicht geholt habe. Aber yeah. ich habe die die Empfehlung verfolgt und ich fand es äh, total ähm, cool anzuhören und habe die mir auch gespeichert und so. Und ähm, freue mich jetzt auch nochmal die
1: nochmal zu hören im Hinblick darauf, dass du die jetzt heute präsentiert hast. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das äh, absolut so. Mich hat die halt komplett abgeholt von der ersten Sekunde. Ähm, aber wie gesagt, du musst halt auf diesen diesen Dub-Techno-Einschlag stehen und da verstehe ich deine Argumentation, dass, klar, wenn du ein bisschen was Schnelleres und, und, ich will gar nicht sagen Härteres, möchtest, aber da schlägt dann das nächste Release, glaube ich, ein bisschen mehr in deine Kerbe, zumindest gegen Ende Ist die denn noch zu haben, äh, Christoph? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich schätze schon. Okay. Das, Aber ich weiß es nicht. Denn
0: äh, auch zu Anfang des Jahres ähm, hauen wir wieder voll auf die Kacke und äh, provozieren Live-Käufe. Möchten wir zumindest provozieren. Und äh, deswegen, äh, sollte es den einen oder anderen von euch zu einem Live-Kauf inspirieren, produzieren, äh, provozieren, äh, lasst es uns wissen. Wie, äh, das geht dann wieder runter wie Öl. Ja,
1: ja cool. in die gleiche Kerbe würde ich Ich würde schnell noch was hinterher schieben, weil es wieder eine ähm, Empfehlung war von, von Sven und äh, es in die ziemlich gleiche Richtung geht. Ich versuche es sch äh, schnell abzuarbeiten. Wieder ein mattes Cover. Und was für eins? Und was für eins? Das finde mhm. ich mega geil. Nicht zu so lange drauf gucken, sonst wird einem schlecht. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, absolut gar keine Informationen über Künstler oder sonst irgendwas. Nichts am Spine, nichts auf der Rückseite, nichts vorne. Es handelt sich um den Künstler Sato. Also ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus. Und hinter Sato steckt äh, Satoshi Tomi, ein, äh, ein Franzose, ein Franzose, ein, ein, <lacht> ein Japaner. Japaner ein ein, ein französischer Typisch Name. französischer Name. Ja. Äh, ein Japaner, der in äh, New York lebt. Und der hat ein Album vorgelegt namens Blue, Black and Gray. Und das ist... Auch in die Richtung dub techno aber wird gerade auf der letzten Seite auf der D- Seite dann schon relativ hart und da geht es dann eher meines Erachtens nach so ein bisschen in diesen in diesen ja, sagen wir so berghain Sound sogar rein, aber trotzdem alles noch für mich zumindest gut verträglich und ist auch wirklich ein tolles Album. Ich habe es dann wieder weiterempfohlen im Kumpel, der sich die auch gleich geholt hat und auch die sieht sensationell aus. boah. Auch eine farbige Pressung und zwar in diesen fast gleichen Farben, nämlich schwarz mit blau, aber hier noch viel mehr, weil das Blau so einen hellen Anteil hat in diesem hm. Ja, ich weiß auch nicht. Da, da ist, das sind alle Stile so ein bisschen gemixt. Ich glaube, Sven, wir haben neulich auch über irgendeine Platte gesprochen, wo man das Gefühl hatte, da sind so alle, alle Presstechniken ja. auf einmal vereint. Und das hat man hier auch so ein bisschen das Gefühl. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen Jetzt komme ich nicht auf die an so einen bestimmten... Ich gucke diese Farbe an und mir fällt so eine Süßigkeit ein, die es früher gab in den 80ern, 90ern. Ähm, Boah. Aber ich komme, ich komme nicht mehr auf den, auf den Namen. Ist ja völlig egal. Ja. Die Farbe sieht einfach geil aus und das Album find, das, ist total schön.
2: Ja, ist doch Marbelt eigentlich, oder? Ich finde,
1: das ist
0: am Es ist ein Marbled.
1: bisschen Marbelt, aber guck mal, wenn du hier wenn du hier so guckst, ne?
2: Ja, immer, immer wenn halt Marbelt äh, auf einer translucent ist, dann hat es auch so einen Smoke-Charakter, ne? hm. weil man so ein bisschen besser die Kleckse durchsehen kann.
1: Marble Smoke das ist vielleicht ganz gut.
0: Also der Effekt ist fantastisch. Also die eben vom ja. Nahen gezeigt hast, es sieht aus wie so, ein, äh, ja, wie so ein Blatt Papier, was wild bekritzelt worden ist. Ja, in alle genau. Richtungen. Ne? Ja. Wunderschöne Platte. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das ist so viele haben wir ja noch nicht gesehen dieses Jahr, aber das ist bis jetzt die schönste.
1: Ja. Ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Mhm. Und auch hier äh, klang super geil. Um, war ein bisschen schwerer dran zu kommen. Ich weiß auch nicht. Ist das ein Album oder ist das irgendwie das ist wieder ein Album. so ein EP oder sowas? nee, ist ein Album. Okay. Ja, ah. Ich bemühe mich ja tatsächlich Abstand zu nehmen von EPs. Weil, äh, ja, ich weiß es auch nicht. Ich stehe auf Alben einfach. Und das ja. ist, äh, ist ein geiles Album. Auf ja, jeden geil. Fall. Ja, dann
0: wird es auf jeden Fall eine tanzbare Playlist äh, heute. Ich bin sehr gespannt. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ja, jetzt würde ich tatsächlich äh, einen Albumklassiker zeigen. Seid ihr bereit? Geil, ja. Lost in Vinyl Albumklassiker. Die Überraschung... Äh also es wird wahrscheinlich euch nicht überraschen. Und ich habe äh, vorhin noch darüber nachgedacht, ich habe sie auf jeden Fall schon mal gezeigt, vor einem Jahr oder so, aber ich habe einen besonderen Anlass, warum ich sie zeige. Es ist ein trauriger Anlass. Es ist das äh, vor drei oder vier Tagen ähm, bekannt gegeben wordene Ableben des großen Yukihiro Takahashis, seines Zeichens, Mitglied bei Yellow Magic Orchestra und natürlich auch ein hervorragender Solokünstler, der 10 plus Soloalben auch veröffentlicht hat. In seinen dann doch äh, ja, kurzen 70 Jahren, ähm, die ja nur alt geworden ist. Aber ähm, die haben ja sehr, sehr früh angefangen Musik zu machen. Ich glaube, das war dann in den 20ern oder so, als sie mit YMO durchgestartet sind. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich gerade mal geguckt, ich habe tatsächlich kein einziges Album von Yukihiro Takahashi, weil ich auch sagen muss, dass mir tatsächlich nicht alles gefällt. Ähm, ja, aber das äh, ändert nichts daran, dass da leider einer, ganz, einer der ganz Großen die Bühne verlassen hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, überhaupt.
1: Aber ich zumindest Ich habe es mitbekommen, ja. Ich hm. habe ähm, auch im Radio ein bisschen was darüber gehört. Hm. Auf jeden Fall ist da was durchgedrungen diese Woche. Ich bin aber äh, nie im Thema drin gewesen. Mhm. Bei Yellow Magic Orchestra hat er die an den
0: Drums gesessen. Eines der mhm. äh, wenigen analogen Instrumente, die die Band überhaupt verwendet hat. Und ähm, ja, äh, es ist einfach schade, wenn man dann mitbekommt, dass das Leben endlich ist und dass, äh, ich weiß nicht, ihr habt ja sicherlich auch noch äh, Vorbilder oder, oder, oder ikonische ähm, Fanbeziehungen zu vielleicht äh, älteren Musikern, die jetzt, wo man weiß, äh, man kann froh sein, wenn sie nochmal ein Album rausbringen und äh, ja, im Moment äh, äh, liegt da so ein gewissen, bisschen Wehmut äh, drüber. Das ist jetzt eigentlich auch was für die äh, Pre-Orders. Ich hätte jetzt, jetzt da, äh, jetzt da mal nicht rein, aber äh, Ryushi Sakamoto hat ja auch ein neues Album rausgebracht am Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, was auf den Namen 12 hört, sein zwölftes äh, Solo-Album. Und ähm, ja, der ist ja auch todkrank. Also Ryushi Sakamoto, äh, Sakamoto, hoffentlich äh, äh, beschert er uns noch äh, viele äh, kreative Sachen und hoffentlich. Äh, äh, hat er, lebt er noch äh, möglichst lange, aber das ist einfach äh, auch ja wie, wie Bowie damals mit Black Star, ein Album, wo er sich ja mit seiner eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzt. Und er hätte äh, damals schon gesagt, dass äh, das Vorgängerstudioalbum Async vielleicht sein letztes wird. Ähm, ja, und irgendwie. In, dieses ganze, in diese ganze Geschichte kam dann auch noch rein. Jetzt ist es der zweite Bandmember sozusagen. Also einer ist schon tot mit Yogihiro Takahashi, Ryoshi Sakamoto ist auch nicht mehr der fitteste. Ähm, traurig irgendwie. Aber gleichzeitig natürlich auch schön, dass wir noch neue Musik bekommen. Und ähm, ja, das wollte ich hier auf jeden Fall mal würdigen, weil für mich äh, sind das ja, das ist sehr, sehr traurig und schade wenn man sowas erlebt, also gerade wenn man ein großer Fan ist. Ich habe es bei Bowie erlebt, ich habe es bei Leonard Cohen erlebt. Das waren so große musikalische ähm, Ikonen für mich, die jetzt leider nicht mehr unter uns weilen. Und naja, jetzt jetzt geht's da los. So ist das, wenn man mhm. alt ist, ne? Die Vergänglichkeit. <lacht> ja. Ich packe mal ganz fröhliche Songs von Yellow Magic Orchestra und auch von diesem Album, was ich hier zeige. Ich habe es noch gar nicht äh, äh,
1: bin sehr gespannt, das sieht nämlich geil aus. Also das Cover sieht so geil aus.
0: Ja, es ist die erste Platte. Noch nie gesehen. Äh, wir haben ja auch hier das ähm, westliche Cover. Das ist das erste Album, was auf den Namen Yellow Magic Orchestra getauft wurde. Äh, in deiner äh, Lieblingsversion von Music on Vinyl. Die mhm. haben, äh, haben da äh, aber ganze Arbeit geleistet, denn auf der Rückseite befindet sich das Originalcover. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal gesehen hast. Noch nie. Dieses ist das Cover, was äh, in Japan... Ähm, sozusagen das Cover war und für den Europa-Release haben sie dann das gemacht und sie haben auch äh, ja, das ein anderes Mastering für die europäische Version sich ausgesucht, weil sie der Meinung waren, dass einige der Songs zu asiatisch klingen, zu fremd klingen für ein westliches Publikum und ähm, Mhm. Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht der Fall, es ist aber trotzdem spannend, wie das damals äh, gesehen wurde und was sie damals noch für einen Aufwand betrieben haben, wenn Musik über den großen Teich gewandert ist. Ne? Das äh, haben wir ja auch gesehen, dass, keine Ahnung, im, damals war es ja auch so, dass irgendwelche Künstler ihre Songs in mehreren Sprachen eingesungen haben, das hatten wir ja auch schon mal hier als Thema. Mhm. Ne? Es mhm. gibt irgendwie deutsche Songs von den Beatles oder so. Oder deutsche Songs von Elvis oder sowas. Sowas gibt's ja alles. Ne? Und hier haben sie halt diesen Aufwand betrieben und äh, sogar äh, andere Songs, sowie auch ein anderes Cover äh, in den westlichen, in den Westen geschickt. Und äh, das ist hier Music and Vinyl. Ganz toll haben die das gemacht. Die haben nämlich beide, es ist ein Doppel-LP ähm, und beide Versionen sind, äh, sind hier zusammen. Genau. Krass. Deswegen, ich packe in Anbetracht der traurigen äh, Nachricht ein paar wunderbar fröhliche Songs von Yellow Magic Orchestra auf die Playlist. Das hätte die Band bestimmt gewollt. Sagen wir es mal so.
1: Sehr schön. Ja.
0: Wie machen wir so. weiter? Hat jemand noch was?
1: Nima, okay, was? hast du noch was? Ich,
0: ich wollte
2: jetzt fragen, du hast ja gesagt, dass das in die, Pre du, dass das auch in die Pre-Orders gehen könnte. Kann man die, gibt sie jetzt noch mal? Oder meinst du jetzt nur das von Sakamoto, das neue Album?
0: Ja, ich meine das neue Album so. von Sakamoto. Ja. Ähm, die erwähne ich jetzt in den Pre-Orders nicht noch mal. Die, kann man, die ist auch noch nicht draußen, aber die kann man jetzt vorbestellen. Und das Album heißt 12. Es ist sehr, sehr schönes Album. Ähm, ich habe es bis jetzt einmal gehört. Es ist so eine Mischung aus Klaviernummern, aber auch, ähm, ich sag mal, äh, experimentellen Nummern, wo du also einfach nur so Geräusche und Soundkulissen hast. Und ähm, ja, äh, wenn der Altmeister nochmal zum Tanz bittet, bin ich natürlich dabei. Ähm, aber wie gesagt, auch dieses Album äh, ist sicherlich, äh, ja, wird er sagt selbst, er gibt jetzt noch mal Konzerte, man kann auch Karten dafür kaufen, aber das ist dann ein Online-Konzert, er sagt selbst, um auf die Bühne zu treten, ist er zu schwach, sagt er so über sich,
1: ne, also... Bist du eigentlich auch in diesem Thema, weil mir das so oft begegnet ist in den letzten Wochen, diese Alvanoto Ria Ryuchu, Ryuchi, mhm. Sakamoto-Geschichten?
0: Ja, ich habe das, ich bin so, so im Thema, dass ich mir das angehört habe. Ähm, okay. Ich bin jetzt kein riesen Alvanoto-Fan, das muss ich mhm. ganz klar sagen. Ähm, auch seine ganzen Sachen, was ja wirklich ein, also nicht wenig ist, was, was er so gemacht hat, mhm. ähm, catcht mich alles nicht so. Ähm, und diese, diese Zusammenarbeit äh, hat mich jetzt auch nicht total abgeholt.
1: Äh, Weil die das ja über, über mehrere Alben, glaube ich, gemacht haben. Mh, ne? also, ja, okay. ja,
0: die mhm. sind wahrscheinlich einfach gut miteinander ausgekommen und haben sich mhm. gegenseitig inspiriert. Ne? Ja. Und Alva Noto ja auch wirklich äh, ohne Zweifel äh, eine große Nummer. Ne? Ja. ja. Naja, aber ich mache fröhliche Songs. Ich mache sehr fröhliche YMO-Songs. Freut euch schon mal.
1: Okay.
0: <lacht> gut. Hat jemand noch was oder gehen wir in die Pre-Orders?
2: Wir können in die Pre-Orders gehen. Ich hab, ja, können wir ich machen. Ich was, was so halb Pre-Orders, halb Albumklassiker ist. Geil. Oh, das ist geil.
0: Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ein Repress vermutlich, weil es ein Klassiker ist. Aber man ihn wieder ja. neu bestellen kann. Bald. Ja. Geil. Geil. Willst, du das auch, willst du es direkt raushauen? Es ist,
2: es ist vielleicht auch ein leidiges Thema, dieses Album. Ähm, aber ich ähm, habe das Gefühl, ich habe hab bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich habe ähm, jetzt auch was gepreordert in die Richtung. Und ähm, ja, da gibt es so ein bisschen Gerüchte drum, dass das immer zu sehr ausgeschlachtet wird. Aber ich freue mich trotzdem auf das Repress. Ähm, es geht um das <lacht> Album Three okay. Feet High and Rising von Della Soul. Du lachst schon cool. Christoph, du ja, weißt Ja, cool. dass Wir hatten es noch nicht hier. Ähm, es ist ja so, dass ähm, es, glaube ich, ähm was war das nochmal? Es gab so eine Pressung, die sollte kommen, ja. die irgendwie super <lacht> krass teuer war und angekündigt war mit, kommt in irgendwann acht oder neun Monaten, wo ich die ah. dann auch wieder abbestellt habe. Ich habe das auch nicht mehr Ich habe die auch ob abbestellt. wirklich ob sie wirklich dann gekommen ist. Das war alles sehr lächerlich. Es ging glaube ich auch darum, dass ähm, die, ähm, wie war das nochmal, irgendwie das Copyright irgendwie an der Musik irgendwie nach 30 Jahren ausläuft und die dann das nochmal ausschlachten wollten und irgendwie für viel, viel Geld irgendwie so Pressungen nochmal rausgehauen haben. Das hat mich ja. so ein bisschen abgeturnt und mich ein bisschen traurig gemacht. Ähm, ich habe hier, das ist die Erstpressung, ähm, Europa-Erstpressung, glaube ich, oder Deut das ist die deutsche Erstpressung. Die cool. habe ich mal irgendwie gekriegt, ähm, deutsche Austrophon heißt das hier, Germany, mhm. oder Rush Records Disco Box, das steht dann hier unten irgendwie. Ähm, aber das ist jetzt kein Ramsch, also die wird auch ganz gut gehandelt. Ähm, die ist irgendwie in wirklich exzellenten Zustand. Die, Das Album ist ja von äh, 1989 ähm, und so alt ist, glaube ich, auch diese Pressung. Ähm, ja, zu zeigen, innen drin ist nicht viel, das ist äh, quasi eine schwarze Platte ähm, und die hege ich, äh, pflege ich schon relativ lange, ähm, seit ein paar Jahren habe ich die schon und es gibt jetzt zu diesem Album, was äh, ja wirklich eins der Landmark-Alben ist, ähm, Represses, die finde ich erschwinglich sind und ähm, für uns in Deutschland auch gut zu kriegen sind, nämlich äh, zum Beispiel bei HHV. Mm. in sehr schöner Farbe. Ähm, auf dem Albumcover ähm, sind ja die drei Mitglieder von Della Soul zu sehen und ähm, das ist hauptsächlich gelb, ähm, hat aber auch so verschiedene Farben die Schrift und ähm, da ist zum Beispiel, habe ich euch jetzt geschickt, das Repress auf ähm, pinken Vinyl, das mhm. finde ich sieht super aus und oder habe ich euch
0: das geschickt? Nee. Noch nicht. Ich habe das jemand anderen geschickt. <lacht> <lacht> ich ich habe gerade ein, ein Fragezeichen Läuft bei bekommen. uns. Wir sind einfach was, Profis. Wir sind was, einfach Podcast-Profis. Ja,
1: wir ja, willkommen was schickst, bei den
2: Podcast-Profis. Schickst du mir hier den Scheiß? Ähm, ja. 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 Hier ist auch die, es gibt die, ähm, auch eine gelbe Version. Finde ich, sieht auch cool aus, zusammen mit dem Cover. Ähm, ich präferiere ein bisschen die pinke, weil ich einfach so äh, knallpinke Platten, finde ich, sehen einfach cool aus. Mhm. Ähm, das ähm, muss jeder für sich selber wissen. Es setzt sich noch
1: mehr ab. Ne, Ich fand die auch, ich fand ja. die auch cooler, muss ich sagen.
2: Ja, genau. Gibt es natürlich auch in Schwarz, aber
0: ja.
1: Macht bestimmt noch viele
0: Leute glücklich, dieses Repress.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich äh, wollte es auch eben als ähm, Album-Klassiker hier noch mal nennen, weil es wirklich ähm, in diesem Genre ein einschlagendes ähm, Ereignis war. Das Album ist ja 1989 ja, das erschienen. Das ist ja so ein bisschen die Zeit, wo es Hardcore-Gangster-Rap-mäßig losgegangen ist. Das war ja so ein bis bisschen die Geburt ähm, vom bösen Gangster-Rap, wo man über die Hood redet, über das Leid, über die Scheißbullen und dass das Leben so schwer ist und dass alle irgendwie, dass du jederzeit irgendwie auf der Straße abgeknallt werden kannst. Also jetzt man so kennt das, sehr stark ja. vereinfacht. Ja. Ähm, so mit Bands wie NWA und so zum Beispiel. Und das war so der Tonfall, der in der Zeit besonders beliebt war und mit ähm, della Soul und diesem Three Feet High and Rising ähm, gab es so ein bisschen überraschend auf einmal diese Gegenbewegung, dieses ähm, eher schlaueren Co Conscious Rap, mit wenig, der mit wenig bis keinen Schimpfwörtern auskommt, wo ähm, viel Storytelling auch dabei ist, wo mal so ein Song auch einfach mal eine nette Geschichte erzählt, wo es vielleicht auch mal um äh, ja, so Dinge geht wie, ähm, ja, das Beschäftigen mit der eigenen Persönlichkeit oder, ähm, ja, auch so alltägliche Themen, die jetzt nicht unbedingt, äh, direkt was mit dem Struggle of Life zu tun haben und dementsprechend war das einfach ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr frischer Wind und ähm, kam, glaube ich, sehr, sehr gut an und hat den natürlich zum Welterfolg verholfen und äh, zur weltweiten Bekanntheit. Ja, und wenn man sich in irgendeiner Form mh, ja, für Rapmusik interessiert und auch die Historie interessant findet, dann kommt man um dieses Album auf keinen Fall drum herum. Und ähm, dass dieses Repress jetzt gerade auch äh, kommt, ich glaube, dass das Album ist jetzt irgendwas mit 33 Jahre alt, das kommt auch lustigerweise am 3. März raus, wo auch damals das Album erschienen ist, ähm, ist das die perfekte Gelegenheit, sich mal damit äh, zu beschäftigen. Also ich würde sagen, das ist wirklich in den Top 25 der wichtigsten historischen äh, Hip-Hop und Rap-Alben und deswegen äh, gehört das in nahezu jede Sammlung, die nur annähernd sich mit dem Thema auch auseinandersetzt.
0: Hm. Aber die äh, der, der Soul-Sachen, da sind ja noch mehr jetzt äh, neu repressed worden oder werden, ne? oder war das das Einzige? Habe ich mich da vertan? Ähm,
2: ich, ich meine,
0: da kommt noch mehr, oder, oder war es das?
2: Das kann sein. Ich, mhm. Mir ist jetzt eher nur das aufgefallen, ehrlicherweise. Okay, ja. Ähm, also, äh, also, ich würde jetzt mal was,
1: behaupten, die ganzen frühen Sachen sind ja nicht verfügbar. Das kommt bestimmt.
0: Mhm. Also, ja, das kann äh, gut sein. Es ist irgendwie an mir vorbeigeflogen, dass da noch mehr käme. Aber ich bin mhm. unsicher. Ja.
2: Also was auf jeden Fall kommt für alle Leute, die gerne Tape sammeln, sind auch farbige Tapes. Die kann man auch bei HHV bestellen. Ähm, Gibt es ein blaues, grünes und orangenes Tape. Um, für 1899. Um, vielleicht gibt es auch jemanden, der da irgendwie drauf abfährt. Es gibt sogar eine äh, ne, ne, ne Neuauflage der CD. Das ist auch krass. Ähm. Gibt es ja auch äh, Menschen, die das sammeln. Ähm, aber ich finde die Tapes auch interessant, also irgendwie cool, ähm, weil so hat es ja auch angefangen. Also mhm. die meisten, der meiste Hip-Hop ist damals nicht auf irgendwie großen Vinyls erschienen, sondern ist äh, über Tapes herumgereicht worden und ähm, ich finde irgendwie passt, passen Tapes ganz gut zum frühen Hip-Hop. Ja, mhm. Und ähm, ja, wer, wer, wer das gerne macht, äh, wer, wer was da, wer überhaupt die richtige Technik hat zu Hause, um qualitativ hochwertig Tabes abzuspielen, ähm, kann sich das ja auch mal angucken.
0: Oder wie der Christoph das macht, hatten wir auch in einer der letzten Folgen. Der klaut dann einfach dem Kind den äh, den Kassettenrekorder und dann ist gut. <lacht>
1: ja, also <lacht> ich finde es gut, dass du das oft aufs Tabett nochmal gelegt hast. Äh, Nibras, denn diese. es gab ja von VMP die beiden ersten De La Soul Alben an Repress vor ein paar Jahren äh, und äh, das war ja damals schon ein Riesenskandal, wie du vorhin schon erzählt hast, mit den Rechten äh, und so. Das war zwar alles Remastered von den Bändern, äh, aber die waren natürlich nur für eine kleine Gruppe von Menschen zugänglich und dass das jetzt in so einer breiten Geschichte aufgelegt wird, das ist einfach notwendig. Also das hm. ist, ist schon echt cool. Hm.
0: Mega. Ja, pre es euch, wenn ihr wollt. Macht einen Live-Kauf, Live wenn ihr es noch nicht wisst und äh, gerade gedacht habt, what the heck? Ähm, ein,
2: ein, ähm, ein Rätsel für alle Hörerinnen und Hörer und euch zwei, ähm, woher denn dieser Titel des Albums kommt? Wie heißt Three der Titel nochmal? Three Feet noch mal? High and Rising. Oh,
1: ja. das
0: weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Muss ich passen, kann ich nur vermuten. Klingt so ein bisschen nach drei Käse hoch. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir
2: eigentlich Jeopardy-Musik?
0: Ne, haben wir nicht. Ja was? klar haben wir Jeopardy-Musik. Ja? ja klar. Äh, ja, vielleicht nochmal für die,
2: für die äh, Hörer und Hörerinnen, die gerade grübeln noch, äh, vielleicht kommen sie ja drauf, vielleicht googelt jemand schon heimlich, um sich selber zu belügen und äh, sich abzufeiern, kann auch
0: sein. Dann musst du jetzt äh, die Frage nochmal wiederholen. Ähm ne, es du, du, kann, los, kann losgehen. Woher stammt der Titel... Soul Albums, Three Feet High and
1: Rising. Für 500 Euro. <lacht> ich <lacht> damit ich nie brauchst, die Duff bank kaufen kann. <lacht> also, also, ich kann der, der die Frage richtig beantwortet, muss mir 500 Euro geben. <lacht> Also ich kaufe
0: schon mal ein E und äh, würde noch mal drehen. Also nee, es, äh, hau raus.
2: Es gibt einen Johnny Cash Song, der heißt Five Feet äh, High and Rising und das haben sie sich quasi adaptiert und ich glaube mal, weil sie halt ein Trio sind, haben sie es Three Feet High and
0: Rising. So. Aha. Aber da sieht man es, da sieht man es. absolut ähm, äh, absolute Analogie Richtung Country, Pop äh, ist alles, ne alles ist Pop.
2: Sowas ist natürlich auch immer eine Wertschätzung ne und gerade diese Jungs, die äh, ja wirklich sehr open-minded sind, was Musik angeht, ähm, Jazz findet ja auch sehr viel äh, sich wieder, zum Beispiel in deren Werken, ähm, was natürlich jetzt nicht Johnny Cash ist, aber ähm, ich kann mir das auch vorstellen, dass sie ähm, da auch out äh, da die Musik auch wertschätzen wollten mit der äh, mit dieser Titelfindung.
0: Ja, und unterstellt sich dann einfach diese Huhn- oder Ei-Frage wieder mal ganz deutlich. ne? Wenn man irgendwie sagt, viele sagen ja immer, alles kommt hierher, alles kommt daher. Ähm, ich finde es einfach so geil, dass man einfach auch 30 Jahre zurückgucken kann oder 50 Jahre zurückgucken kann und, oder sonst was und ähm, einfach mitbekommt, dass die Leute sich aufeinander beziehen, dass die Leute sich zitieren und dass, ähm, dass am Ende man wirklich sagen kann, ja, ähm, äh, was ist schon original, ne? Also so. Ja, ja. ja. <lacht> genau tolle Geschichte und sicherlich äh, ein Most Wanted Album für viele ähm, Ich würde jetzt mal weitermachen, wenn ihr nichts dagegen habt und zwar ja. ähm, schicke ich euch jetzt einen Link zu dem neuen Album von Mac DeMarco Because I Love Him und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, also die ist jetzt auch angekündigt das Album heißt Five Easy Hot Dogs und ich habe euch jetzt komischerweise nur das äh, Bild geschickt, das war ein bisschen schlecht, ich schicke nochmal einen hinterher. Ähm, und ja, ich freue mich sehr auf die Platte, das Album äh, kommt äh, jetzt in diesem Monat noch raus, aber zunächst digital und äh, kommt dann erst ähm, Anfang April auf Vinyl, das ist also aus meiner Sicht wieder schlecht, ähm, wenn sowas ist, dann, dann ärgere ich mich immer, das bockt einfach nicht. Also das ist zum da, Kotzen. Das ist einfach zum Kotzen, also <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Aber ist halt so, ne? Das heißt, ähm, da kann man das irgendwie drei Monate, muss man sich entweder zurückhalten, das zu hören, oder hört schon voll rein und hat dann keinen Bock mehr aufs Vinyl oder nervt. Naja, man kann, konnte bis jetzt noch keinen einzigen Song hören. Ähm, was aber äh, für mich äh, beachtlich ist, das Album ist ohne Gesang. Es ist ein Instrumentalalbum. Und ähm, ja, im ersten Moment habe ich gedacht, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Weil, äh, ja, die Stimme natürlich, äh, erst 50% ist, ist die Stimme, die, die tolle Stimme. Und ähm, äh, ja, irgendwie finde ich das fast schon mutig, ein Instrumentalalbum zu bringen. Ähm, aber inzwischen freue ich mich wirklich drauf, äh, weil ich nämlich glaube, es wird gut. Und ähm, er selbst sagt, er hat das... Äh, Aufgenommen in einer besonderen Form, er ist nämlich mit so einem ja, Campervan oder mit so einem, mit so einem Auto äh, losgefahren, einfach so durch die USA ein bisschen getingelt und sein Ziel war es, äh, erst dann zurückzukommen, wenn er das Album im Kasten hat und ähm, er hat die Tracks dann aufgenommen, sozusagen on the road und äh, deswegen haben diese 14 Tracks, die wir auf dem Album finden, auch alle so ähm, Städtenamen, ne? wie man hier sieht. Und, ähm, ja, er, äh, sagt, das hat gut funktioniert und er hatte einen guten Vibe und, ähm, ich bin einfach nur total gespannt drauf. Also, cooles Konzept, cooles Album. Leider kann man noch keinen Song hören.
1: Ach, das kommt bestimmt bald. Denke ich auch.
0: Und. Reorder fürs Vinyl gibt's schon? Ja, gibt's schon, aber nur Black. Nur Black. Mhm. Es gibt noch keine farbige Version, deswegen habe ich auch noch nichts bestellt. Ähm. Irgendwie. Aber
2: wie deprimierend ist denn das Cover, bitte? Ja, total.
0: Bin also ich bei dir. Einfach
2: nur so, sieht aus wie so ein vom Hurricane zerstörter ja. Wald. Mhm. Äh, mit so hinten einem Zugang zu irgendeinem zugemauerten Bergwerktunnel. Ja. ja. Was soll das? Das ja. hat ja. wirklich. Der hat Bescheid zu diesem Titel. Und, und hat, ja, Five Easy Hot Dogs, <lacht> musste ich auch so ein bisschen an den Biscuit denken, aber. Ähm, <lacht> Die meint dann diesen Chocolate-Starfish, Chocolate oder? Ja, sind das mhm. nicht auch Würste, oder sind das...
0: Sind, Doch, sind das, das auch sind auch Würste, das, glaub glaube ich. Kackwürste. <lacht> <lacht> Jetzt, oh mein Gott, Five Easy Hot Dogs. Naja, okay. <lacht> das ist einfach eine Analogie zu fl fluppender
2: Stuhlgang.
0: Ja, Da läuft es richtig gut. Oh mein Gott. <lacht>
2: Ja, vielleicht hast du einen Begriff dafür, dass es gut läuft, wenn du gerade vom Klo
0: zurückkommst
2: und äh, alle sagen so, boah, schon fertig, sagst du, jopp. five easy hot dogs.
1: Five
0: easy hot dogs. Ja, keine Ahnung, was es ah. bedeutet. Ähm, da es keine äh, äh, Songtexte gibt, ähm, werden wir es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ähm, aber naja, es gibt ähm, dieses äh, ähm, This Old Dog Demos Album, was ich äh, super, super, super geil finde und ähm, das sind auch fast nur Instrumentalnummern drauf ähm, und äh, das gibt mir eine ganz, ganz äh, mild gestimmte Vorfreude auf dieses Instrumentalalbum, weil ich einfach auch glaube, dass das coole Songs werden und dass es das richtig äh, für Fans von McDeMarco auf jeden Fall richtig schön wird und deswegen freue ich mich sehr auf diese Platte auch wenn nicht gesungen wird und wenn das Cover scheiße ist und wenn es bis jetzt nur eine schwarze gibt. Aber so ist das. Platten sammeln <lacht> ist hart.
1: Es <lacht> ist so hart. Ja. Gut. Wer will? Ja. Wer hat mal? Mm, ich könnte den ganz heißen Scheiß auspacken. Do it. Ähm,
0: Gerade eben reingekommen. Ja, ich habe ja auch tausend Mails bekommen. Wir nehmen irgendwie
1: oft auf, wenn diese ganzen Newsletter reinkommen. ne? Ja, ja. Hm. So, oh mein Gott!
0: Oh mein Gott!
1: <lacht> es war uns ja schon so ein bisschen klar, dass das in den nächsten Tagen passieren wird. Ja. Die, die Rede ist von Boy Genius. Äh, äh, Lucy Dacus ähm, Julian Baker und Phoebe Bridgers, wir hatten es ja heute schon mal, deswegen hatte ich auch schon vorhin schon so gesagt, äh, vielleicht gibt es ja da heute noch was. Das ähm, neue Album ist angekündigt, beziehungsweise das erste wirkliche volllength album und da gab es ja am Freitag oder am Samstag schon mal wohl ein Ausversehen, dass irgendeiner der Praktikanten äh, das bei Instagram schon hochgeladen hat, obwohl äh, das glaube ich noch nicht so ja, geplant war. Ja. Und jetzt gibt es im offiziellen Store die ersten Versionen davon. Also es wird noch viel mehr geben. Ich habe schon gesehen, bei Rough Trade gibt es eine, bei Target gibt es eine. Krass. Da werden, da werden vielleicht noch ein paar kommen. Die sind jetzt bei Interscope und nicht mehr bei Matador. Das, das finde ich nur so mittelmäßig, aber gut. So warum? Ist warum? Warum? Weil alle Menschen Geld lieben.
0: Ja, aber ich finde, ich finde es aus Sammlersicht cool, weil die matador Exclusives so schwer zu bekommen sind.
1: In ja. Deutschland, ne? also. Das stimmt, aber, ja gut, ist egal. Ist, ist, ist egal. egal, ja. Ähm, alles gut. Mhm.
0: Äh, äh,
1: schön. Ja. Ähm. Also hier gibt es eine Limited Blue und Silver auf der Website. Dann gibt es eine orangene von Target bis jetzt und eine weiße von Rough Trade. Was machst du, Christoph? Live-Kauf oder nee. wartest du, ne? Ja. Ich muss noch mal gucken, obwohl die wahrscheinlich heute Abend dann das erste Mal ausverkauft sein wird. Mm. Boah ey, 33 Pfund für eine Single LP bei Rough Trade plus Versand plus Spaßkosten, geil. Und das ist, das ist die Weiße bei Rough Trade? Ähm, oder welche Farbe ist das? Aussage, ne, clear und mm. ne Moment, ne Bone Colored, 2000 Stück. Langweilig, Bone Colored, total langweilig. Guck
0: mal, hier im Boy Genius Store kostet sie 28,95 mm. und Shipping, da kann man ja. doch wohl nichts sagen, oder?
1: Ja, ich fürchte, die Target-Version, die mir am allerbesten gefällt, ich stelle sie euch mal rein, mhm. äh, die kostet nur 27 Dollar, aber ich fürchte, dass man die wieder nicht nach Deutschland bekommt.
0: Mhm. Ich glaube, da kommt noch mehr. Vielleicht gibt es ja, auch ein, da kommt noch, mehr. noch ein anderes Exclusive oder so. Auf jeden Fall. Ach, findest du die echt am schönsten, die Orange?
1: Ich glaube schon.
0: Okay. Ja. Nee, nee, da kann man mich nicht mit hinterm Ofen hervorlocken. Ähm... Ja, ich freue mich mega. Ist da auch eine Single ja. mitgekommen? Hast du was beten? Es
1: sind drei Singles. Es, oh äh, mein Gott! Es gibt, es, gibt, es gibt drei neue Songs. Also mhm. echt krass, echt krass. Ich bin sehr gespannt. Also, ich würde jetzt eigentlich einen Live-Kauf machen, aber
0: ich glaube, ich warte auch und gucke nochmal. Vielleicht kommt ja noch was Schönes.
1: Ja. Ähm, Welche würdest du denn nehmen spontan?
0: Ich tendiere zu Silber.
1: Mhm. Ja. Es ist ich, ja kein würd, richtiges Silber, würd, ne? Ja, ich würde, glaube ich, auch dazu tendieren. Mhm. Niemals, ist es ist wahrscheinlich nicht so dein Tee, ne?
2: Nicht so ganz, aber ich höre euch ganz, ganz gespannt zu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber äh, wir packen die Singles mal auf die Playlist, dann äh, ja. kann jeder mal reinhören und ich freue mich total auf die auf die Songs. Ich bin ja, super ich gespannt. Auch. Ja, ich ja. ich glaube, denen ist auch bewusst, äh, was das jetzt für ein, äh, was dafür da liegt, denen liegt da ordentlich eine Last
1: auf den Schultern nach dieser Idee. Das kannst du glauben, mhm. ja. Mhm. Wahnsinn! Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie die damit umgehen. Und äh, mm. da wird natürlich das Internet wird heute und morgen verrückt spielen. Mm. Geil, Mann! Ja, Hammer! Ich freue mich auch riesig. <lacht> okay, äh, vielleicht kommt auch ein VMP, aber ich bin ja eh kein Mitglied. Nur also heute ist keiner gekommen. Ich hätte auch gedacht, aber heute ist ja VMP-Tag und da kam oh. nichts. Hm. Ja. ja, wir haben ja schon so einiges gesehen. Ja. Okay, ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht
0: in der nächsten Sendung schon alle sagen können, welche Version wir uns bestellt haben. Ja. So,
1: wer hat noch was? Wer will noch mal? Nibras? Ich habe... Achso, ja, Nibras, sag du noch mal, wenn du was hast.
2: Also ich habe was, was ich mir nicht bestellt habe, aber was ich auf jeden Fall als Tipp abgeben wollte, ähm, kann man auch kurz fassen, ist mir auch bei Recherche ähm, rund um oder bei der Bestellung von der Three Feet High Rising aufgefallen, es wird äh, bei HHV ein Repress geben von meinem Lieblings Run the Jewels Album, nämlich Run ja. the Jewels 1, hm. ähm, was ich sehr, sehr geil finde und sehr erfreut bin zu sehen, dass jetzt hier quasi zum zehnjährigen Jubiläum es ähm, eine äh, auf 1000 Stück limitierte Version bei HHV gibt, auf einer sehr, sehr coolen, finde ich, äh, so blauen Platte. Mhm. Für 24,99 bin ich beeindruckt äh, von dem fairen Kurs bei den heutigen Plattenpreisen. Mhm. Ähm, es gibt auch eine orangene, ähm, die ist aber opak orange, die finde ich jetzt nicht so spannend, deswegen habe ich sie jetzt hier nicht gepostet. Es wird auch von Run the Jewels 3, ich weiß nicht, wieso sie zwei übersprungen haben, von Run the Jewels 3 Packe ich auch noch mal hier in den äh, Link rein. Ähm, auch eine ganz coole Version geben, die finde ich ganz gut so zum Cover passt auf so einem äh, Türkis mit ähm, schwarzen äh, Splatter. Finde mhm. ich cool aus. Mhm. Ähm, die ist ein bisschen teurer, aber ich, ich bin nicht sicher, ob die Double-Vinyl, das ist ein Doppel-Vinyl und die ja. Run the Jewels 1 ist ein Einsam Vinyl. Deswegen, also Doppel-Vinyl für 35 geht, finde ich auch klar. Ähm, ja, geht in Ordnung. Und wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen den beiden, dann auf jeden Fall Run The Jewels 1, wenn ihr jetzt äh, bei dem, bei dem äh, Thema jetzt keine äh, ähm, Präferenz habt oder euch einfach nur mit dem mit dieser Gruppe mal auseinandersetzen wollt, ähm, finde ich es einfach so ein unfassbar geiles Album. Ähm, Run the Jewels 2 finde ich äh, auch sehr geil. Bei 3 hat es bei mir so ein bisschen abgebaut und Run the Jewels 4 fand ich wiederum geiler als 3. Deswegen habe ich jetzt keine klare, krasse Empfehlung für ähm, die äh, für die Dreier. Es gibt mhm. auch eine, wohl, nee, von der 4er ist, glaube ich, hier ausverkauft. Da gab es auch noch einen Repress. Aber ja, also vor allem wollte ich das, äh, die 1er empfehlen. Unbedingt mhm.
0: äh, ein Must-Tier-Album, finde ich. Also ich persönlich finde die Zweier am besten. Ich weiß nicht, die hat mich am meisten abgeholt und die Dreier fand ich lame. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwann war es halt vorbei mit Run the Jules bei mir. Du hast von der Einser hast du so eine äh, splatter nebras ne? Die habe ich schon mal gesehen. Die hast du schon ganz ja, lange, ne? Mhm.
2: Das, und das ist aber auch damals die ähm, ganz normale Standardpressung gewesen. Es gab mhm. nur äh, die. Also es gab keine schwarze. Das haben wir damals auch abgefeiert, dass die ähm, quasi als massentaugliche Version so eine, die war clear und hatte so Splatter in mehreren Farben. Irgendwie mhm. schwarz, rot, türkis. Das, die sieht einfach cool aus. Die Platte. Mhm. Ähm, aber ich finde, die sieht auch super aus und ich finde, für 25 Euro sollte man sein, äh, seine ähm, Sammlung daru darum erweitern. Vor allem, mhm. wenn es die auch nur auf 1000 Stück limitiert gibt, ist das, glaube ich, keine schlechte
0: Idee. Auf jeden Fall Props an HHV, ne? Also, das muss man wirklich sagen. Und auch wie, sie, ja, auch, wie, ja. <lacht> auch wie sie die beschrieben haben, schöne Überraschung im Herbst. <lacht>
1: Ja. Äh, Christoph, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, nee, alles gut. Ich wollte nur meinen selbst dazugeben, weil ich nämlich Run the Jewels 3 am besten finde. Und ich habe diese, hab diese HHV-Version schon lange irgendwie mal äh, so im Warenkorb gehabt, aber habe auch noch nicht den, ähm, den Trigger gepult quasi. Und
2: du besitzt keine Version?
1: Nee, ich, ich besitze gar keine Run the Jewels-Platte. Weil ich habe ähm, die
2: 3 äh, in Gold ja. Und ähm, das Gold finde ich auch nicht so cool. Also das passt natürlich zum Cover, weil da sind die Hände ja. drauf, die Gold sind. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde die hier schon reizvoll. Die sieht sehr, sehr cool aus, finde ich. Ähm, hm. Also wenn du gar keine hast,
1: hm. hm. Ja, ich überlege noch. Ich hatte mal die Eins, aber tatsächlich ist das äh, nicht, auch nicht so meine Tasse, aber die Dreier zum Beispiel, die finde ich mega geil. Also und die Vierer? Die wird, die wird, die wird die Vierer gefällt mir gar nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Hm. Und jetzt haben sie ja quasi die, die, das vierte Album noch mal komplett auf Spanisch rausgebracht, ne? Hatten wir What? vorhin das Thema. Ich glaube ja. Hm. Das ist ja witzig, das ist ja geil, ja. wusste ich nicht. Hm. Oder von, oder mit Interpreten auf Spanisch oder so. Also ganz, ganz crazy auf jeden Fall. Crazy Story. Ja. Ja, nice. Ähm,
0: ich schicke euch auch noch mal was. Gestern drüber gesprochen, gestern angekündigt worden. Äh, und vielleicht sogar was für uns alle drei. Yeji, Yei, äh, bringt ihr, ähm, ja, das Debütalbum raus, sie ähm, nennt das Debütalbum, obwohl für mich eigentlich ja das letzte Album schon ein Album war, aber das war dann wahrscheinlich eine EP, ähm,
1: Genau, und sie bringt... Warte mal, aber das letzte war doch diese beiden EPs auf, einer, auf einem Album vereint, oder?
0: Ja, 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 genau, das waren eindeutig ah, okay, EPs, mehr, aber okay. davor, diese, da. Ah, ja. dieser, genau, das Ding diese davor... das tolle Album, was wir beide so abgefeiert genau, haben. Genau, das war, glaube ich, eine EP und jetzt selber nennt sie das ihr, ihr Debütalbum. Das Album hört auf den bescheuerten Namen With a Hammer. Ähm, ja. Das ist wirklich ein bescheuerter Name. Ja, total. Und, äh, das ist und, und der, das ist wirklich... Sorry, <lacht> das
2: sagt der, der gerade Five Easy Hot Dogs
0: vorgestellt hat. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber aber ich, man muss sich auch noch steigern können, ne? Äh, ähm. Naja, und ähm, das Cover finde ich gar nicht mehr so scheiße, Christoph. Du meintest gestern Doch, zu mir. Das finde ich richtig scheiße. <lacht> zu diesem Titel, das ist richtig scheiße. Ja, der das Titel ist und das richtig Cover, behämmert. Äh, behämmert, ja. Aber wenn ihr euch mal bei Bandcamp hier, ich habe euch den Bandcamp Limb geschickt, die anderen Bilder so anguckt von dem gesamten Packungsding und so, das ist schon dann auch ganz okay. Ne? Ähm, also in der Gesamtkomposition und äh, ich habe dann gestern den äh, For-Up-Track, den man hören kann, namens For Granted, den habe ich mir bei Apple Music angehört und bei Spotify ist das ja auch. Dann sind ja diese Coverbilder immer da, passiert irgendwas, die sind irgendwie komisch animiert oder schneit oder irgendwie sowas. Und ähm, bei diesem Cover zumindest bei Apple Music da fährt das so durchs Bild, fährt die mit ihrem Hammer so komisch durchs Bild und dann sieht das eigentlich ganz cool aus. So.
1: Okay. Ne? Ich nehme alles zurück. Ja,
0: aber. Der Name ist bekloppt. Die die, die Songtitel sind auch alle äh, in Englisch gehalten jetzt. Sie ist ja eine Wahl New Yorkerin, hat ja ähm, wahrscheinlich ihre gesamte Hood und ihre gesamten Leute jetzt alle irgendwo in Brooklyn oder weiß der Henker wo und ähm, ja wird jetzt wahrscheinlich auch äh Komplett umspringen, um, um switchen uh, ins Englische. Ne?
1: Oh, äh, schau mal hier. Nie vor allen Dingen. Lorraine James ist auf einem Track dabei. Das ist doch die äh, Whatever the Weather, das ist oder?
2: Whatever the Weather, ja. Genau. Ah, cool. Das ist ja schon mal ganz cool. Interessant. Mhm.
1: Ja, also Ach, ich ja. bin noch nicht drin in der Single. Ich habe sie jetzt zweimal gehört. Ähm, äh, es ist so ihr typischer Sound auf jeden Fall. Mhm. Die hat ja so eine richtige Soundsignatur, würde ich mal sagen, mittlerweile. Passt, ja. Ähm, ich gucke mal. Also. Uh, mal
0: schauen. Für mich ist das ein No-Brainer. Ich finde die erste Single super und ich bin total gespannt auf den Rest ähm, und ja, Pink ist wahrscheinlich die Standardfarbe. Ich habe gesehen, VMP hat eine Neongelbe und das waren die einzigen beiden Versionen, die mir bis jetzt untergekommen sind. Obwohl, nee, so eine Light Pink habe ich noch irgendwo gesehen. Also fragt man sich, warum jemanden exklusiv macht in Light Pink? anstatt in Neon Pink und nicht irgendwas komplett anderes nimmt. Aber die gibt es auch noch. Ich glaube, das ist war so ein spotify Exklusiv, glaube ich sogar. Ja.
2: ja, cool. Also ich stehe ja jetzt schon eine ganze Weile da vor mir dieses, wo du gerade gesagt hast, das ist doch das erste Album gewesen. What,
0: what We Drew heißt das, ja. ja. Mhm. Ja, genau,
2: das, da stehe ich echt schon lange davor, mir die zu holen, ähm, vielleicht mache ich das jetzt sogar mal, weil ähm, ich war ja letztes Jahr in Südkorea und sie ist ja Koreanerin mhm. und ähm, habe mir dann einfach mal so aus Lokalpatriotismus äh, das Album gegeben, nochmals, mhm. ähm, nachdem ich irgendwie damals vor zwei, zwei, drei Jahre alt ist das schon, ne? Ja. nicht so den Zugang gefunden habe, ähm, muss dann aber sagen, hatte dann äh, echt Bock und es hat mir echt Spaß gemacht. Um, vielleicht mache ich das jetzt mal. Mach das ja. jetzt mal, dann
0: gibt's einen Live-Kauf.
2: <lacht> ja, ich, ich bin mir, es gibt hier hier gerade, ich bin ja schon am gucken gerade. Gib parallel. einfach das
0: Zeichen, gib einfach das Zeichen. Bei ansonsten lasse. Es gibt es. die für
2: 18 Euro nur noch eine einzige bei Amazon.
1: Hau raus, hau raus. Ich machen?
2: Soll ich yes,
1: mal? yes. Ja. 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 So, kann man oh das yeah. geil! Kakao,
2: ich kann
0: ja jetzt hier. Kakao, drei. Kakao, drei. Und wir sehen life es sogar. Go, Live kaufen. Nibas kauft, yeah. go, Jetzt kaufen. Live ah. Das geht runter wie Öl. Wir sehen, wie Nibas die Platte kauft, weil er dreht seine Webcam. Er reißt seine Webcam vom Bildschirm. Und die Bestellung wurde aufgegeben. Danke. Ey, das ist ein Top-Preis, Nibas. <lacht> das ist ein Top-Preis. Ne? Ja, ja. Na, 18 Euro fand ich jetzt. Äh
2: ich wollte es jetzt in Ruhe machen, aber als ich das mhm. gesehen habe und dann auch noch sah, nur noch ein Stück, da konnte ich jetzt nicht. Äh,
0: äh, wollte ich gerade sagen, nicht, dass du sie hinterher nicht mehr kriegst oder mehr bezahlen musst auf Discogs. Ja. Sau geil! besser kann man sich, glaube ich, nicht auf das neue Album vorbereiten, was du jetzt gerade gemacht hast.
2: Ja, ich bin sehr gespannt und habe Bock drauf, mhm. ähm, weil ich habe dann, als ich in Südkorea war, habe ich mich äh, reingedickt nochmal bei Yeji und bei Park Hai Jin. Mhm. Und mhm. Ähm, bei mir hat Yeji sehr gewonnen im Vergleich. Bei Auf P jeden P Fall. Ja. Konnte ich, konnt ich nicht connecten. Ähm, vor allem dieses Album, was sie gemacht hat, ähm, das hat echt coole Züge und es gibt so drei, vier Tracks, die ich cool finde, aber es ist mir zu. Ähm, super geiler Tipp, ich freue mich drauf. Ähm, auch wenn das Cover total behämmert ist. Mhm. Dass geil. du What We
1: Drew jetzt nochmal gezogen hast, finde ich mega. Das ist so ein geiles Album. Das, das ist super geil. Ich das so hart. Mhm. Das ist so geil.
0: Ja.
2: ja. Ich äh, freue mich jetzt, dass ich es mir äh, jetzt gedraht habe aus dem Internet. Für Geld. Genau.
0: Und das Cover ist cool und ähm, diese Inlays sind cool, das ist richtig richtig äh, süß. Da sind mhm. coole so Zeichnungen drauf und so. Ist auch eine schöne Platte zum Angucken.
1: Ja. So, wer hat noch was? Also ich habe hab noch, noch eine hab Sache, noch was, aber die ich habe noch was Schuss. ganz Schnelles. Hau raus! Um, und zwar geht es um ein Album, was schon sehr sehr alt ist ich denke auch so rund 20 Jahre wird das wahrscheinlich äh, alt sein uh, und zwar geht es um ich glaube das Debütalbum ist es sogar von Killen und Killen ist ein, ein Elektronik Artist Duo würde ich jetzt mal sagen, das weiß ich aber gar nicht mehr ganz genau <lacht> vielleicht sogar ein Trio und es geht um das erste Album Holo ich habe euch den Link geschickt Mhm. Oh nein, ich sehe gerade, von 1998, 25 Jahre alt, krass. Krass. Wenn ihr mal draufklickt, kommt ihr zur Pre-Order-Seite und das ist ganz cool, das erscheint nämlich auf Kepler und Kepler ist ein Label, die haben sich spezialisiert auf Wiederveröffentlichungen von raren Elektronikalben. wie geil ist das, oder? Ist Hammer. Ja. Und da sind ein paar richtig coole Sachen schon äh, erschienen, neben diesen äh, Killen. Vladislav Delay, äh, Mars and Jewels, Aruvane, äh, was noch? Ähm, was ist noch erschienen? Eckhart, Ehlers. Also schon so einige Sachen, die man ähm, schon vom Namen her kennt. Und dieses Killen-Album fand ich schon immer ziemlich geil. Das ist so relaxter, klicks und cuts, wabernder, Bass Ambient. <lacht> Wenn man es so will, Ich weiß auch nicht, mhm. ob das eine richtige Beschreibung ist. Spannend. Es ist äh, auf, auf gar keinen Fall ähm, anstrengend, sondern eher so luftig locker. Mhm. Und das, mhm. ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album und ein tolles Albumcover, wie ich finde. Ja, habe ich auch gedacht. Und äh, es gibt 500 Kopien von diesem Reissue für einen ganz, ganz annehmbaren Preis. Ja, und wen das interessiert, ähm, auch die späteren Alben von Killen kann ich sehr ans Herz legen. Äh, Finde ich richtig mega, habe ich heute erst entdeckt.
0: Cool. Und Anost hat ja auch tolle faire Versandbedingungen und so, ne? Du bestellst ja, da ja, ja total. oft. Also ist ja ein toller Laden. Ja. Ja, mega. Genau. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mir mal anhören. Vor allem also das, was du draufpackst, aber ähm, reizt mich. Ja. Ich schicke euch eine meine letzte Sache für heute und zwar ist das wieder mal ein nerdiges Album. Es kommt ein Link zu euch von Black Screen Records, dem geilsten deutschen Plattenladen für Videospielmusik auf Vinyl. Davon gibt es wahrscheinlich nicht so viele in Deutschland und ja, die sind ja in Köln und machen einen ganz tollen Job. Und ähm, ja, haben inzwischen ja auch schon eigene Exclusives und ähm, sind äh, dick im Geschäft. Ich glaube, die machen es genau richtig, äh, äh, wie man das machen muss, um eben mit so einem Laden nicht nur irgendwie so gerade mal eben zu überleben, sondern verkaufen ihr Zeug, also wirklich international. Ähm und äh, so haben sie inzwischen auch ähm, distributed Sachen und das was ich euch jetzt hier schicke dieses äh, was ihr wahrscheinlich überhaupt nicht zuordnen könnt äh, release namens Notam of Wind das ist ein äh, soundtrack und ähm den Soundtrack, äh, da hatte ich witzigerweise schon vor einem Monat ein Auge drauf geworfen, hätte den aber aus Japan importieren müssen und habe dann natürlich auch geguckt, äh, ob das irgendwie funktioniert und es hätte auch funktioniert, also das hätte ich auch alles hinbekommen, also die Sprachbarriere überwunden und so und ähm, es wäre aber unmenschlich teuer gewesen. Ich hätte irgendwie... 80 Euro bezahlt für den Import und dann besteht ja immer auch noch die Gefahr der Einfuhrumsatzsteuer. dann wäre das, das war einfach nicht verhältnismäßig. Ne? Ja. Und ähm, naja, jetzt halt ähm, hat blackscreen Records, das habe ich durch Zufall gesehen, dieses Release, ähm, ja, als Distributed Title im Programm und ähm, da habe ich natürlich sie mir sofort bestellt. Sie ist kein Schnapper, sie kostet 55 Euro, aber es ist auch ein Japan-Import, deswegen kostet das auch was. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist äh, der Sound. Also, erstmal seht ihr das
1: Coverart. Woran denkt ihr, wenn genauso ihr? Das sieht so aus wie eure Sampler da, Die, diese, diese Samplerreihe.
0: Genau, genau. Nibras weiß äh, sicherlich, äh, wer der Artist äh, ist von diesem Bild, ohne es genau zu wissen, sondern sieht es einfach.
1: Ja,
2: mir, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber es ja. ist ja hier. Äh äh, äh, selbst. Ach, wie heißt der Sampler nochmal? Pacific Breeze. Es ist
0: Hiroshi Nagai, der ähm, ja tatsächlich schon für hunderte von Plattencovern seine Bilder hergegeben hat. Und äh, ja, so auch hier. Ähm, das Witzige ist, hier hat er im Prinzip sein Bild hergegeben für ein PlayStation 1 Spiel in den 90er Jahren. Ende der 90er Jahre, 1997, ist nämlich dieses Spiel äh, dieses Playstation-Spiel Notarm of Wind erschienen. Und ähm, ja, bei dem Spiel äh, sollte eigentlich hauptsächlich die tolle 3D-Grafik-Power der Playstation 1 so ein bisschen gezeigt werden und gefeiert werden. Ähm, aber das war von Anfang an so nerdig, das ist äh, nie außerhalb Japans erschienen, das Spiel. Und das hat dann so einen gewissen Kultstatus erlangt, so in den äh, auch in dieser Emulatorzeit, die dann natürlich äh, danach irgendwann angefangen hat. Und ähm, bei dem Spiel ist man ein Heißluftballonfahrer oder eine Heißluftballonfahrerin. Und ähm, man äh, steuert einen Heißluftballon über eine ja, 3D-Karte und ähm, kann eigentlich nichts machen, außer ähm, Flamme geben. Oder eben nicht Flamme geben und ähm, somit kann man eigentlich äh, ja die Flughöhe bestimmen und ähm, ist äh, wie beim echten Ballonfahren komplett den Launen der Natur ausgesetzt und so ist es auch in diesem Spiel umgesetzt, also du hast keinen Einfluss auf den Wind und du hast keine Ahnung, wo du hinfliegst. Ähm, und eigentlich gibt es auch keine Aufgaben in dem Spiel. Also du kannst irgendwie nicht gewinnen oder so. Das äh, geht nicht. Und verlieren kannst auch nicht. Ähm, also es gibt sowas wie so Challenges. Also so zum Beispiel, du musst dann versuchen, mal ein Dreieck zu fliegen ähm, und kannst es dann auch hinterher angucken, wie du geflogen bist. Aber eigentlich ist es relativ unmöglich, da bei dem Spiel irgendwas zu erreichen. Und ähm, wenn du das geschafft hast, dann kriegst du auch nichts oder so. Also du kommst auch nicht weiter oder so. Das ist... Äh eigentlich ist das nur so ein Spiel, wo man die Atmosphäre genießen soll. Und ähm, dazu trägt eben auch dieser, aus meiner Sicht, fantastische Soundtrack bei. Ähm, das ist jetzt keine Chiptune-Musik, so wie ich sie sonst feiere, so aus dem 16-Bit-Zeitalter, wo man irgendwie diesen typischen chiptunes äh, sound hat, sondern man hat hier, ähm, ja, äh, sag ich mal, ähm, äh, amtlichen synth zu, äh, bekommt man hier zu hören. Ähm, viele sagen auch über dieses Album, es wäre so ein bisschen so ein Vaporwave-Album, was aber erschienen ist, bevor es Vaporwave überhaupt gab, weil es war 1997, da war das noch überhaupt gar kein Meme oder sowas. Und ähm, ja, man hat hier äh, schöne, äh, ruhige, äh, sphärische Sündnummern, äh, die einfach nur super geil mit der umgebung verschmelzen und ähm, da kann man auch schon mal zwei stunden äh, einen ballon fahren das macht dann schon spaß man kann aber auch alles alles andere machen ähm, es sind aber auch echt schöne nummern dabei die irgendwie so ein bisschen bass haben und die so ein bisschen treibender sind ähm, ohne witz ich glaube selbst wenn man noch nie was von diesem spiel gehört hat ähm, wenn man so ein bisschen was mit dieser Soundästhetik anfangen kann so mit dieser Anfangs 2000er geschichte dann auch noch das ist, schwingt da auch noch so ein bisschen mit drin man hört also dass es äh, so, so alte Musik ist ähm ja aber äh, ich find's einfach nur super super schön und ich könnte mir sogar glatt vorstellen wenn ihr das hört dass ihr wahrscheinlich nicht sofort diese Platte kauft aber dass ihr es zumindest <lacht> sagt äh Finde ich geil. Geht mir rein, höre ich gerne. Habe ich irgendwie angemacht und bis zum Ende durchgehört. Hat sich super eingepflegt in das, was ich gerade mache. Ich finde es einfach ein Hit, dass dieses Das ist ein offizielles Release, auch von der ja, Software-Schmiede, Artding. Die haben total bescheuerte Spiele gemacht. Die haben noch mehr Spiele gemacht, die es nie aus Japan rausgeschafft haben in den 90ern. Und äh, dass sie das jetzt, äh, ja, relativ groß auch noch, ähm, ja, an die Fans bringen. Das ist äh, so ein richtig schönes, nerdiges Release. Allerdings wirklich mit Musik, wo ich glaube, die holt viele ab, wenn sie die hören. Bin sehr gespannt. Ich packe einen YouTube-Link in die Shownotes, -No -Show weil ähm, das gibt's nicht, äh, ich glaube, das gibt's nicht im Streaming. Bei Soundcloud ist hier ein Link, ne? Ach so, ja, das ist natürlich auch cool. Soundcloud, ja. Ich glaube, bei YouTube gibt es Ganze, ganz, den ganzen Soundtrack äh, zum Anhören. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das einfach nur schwarz ist. Weil ne, kommt mit Obi, Hiroshina Gai Cover, alles cool. Jetzt noch farbiges Vinyl, würde ich mich freuen. Ist aber nicht.
2: Hm. Ja, passt zur Playstation Disc. Stimmt. Die
0: Playstation Discs waren ja auch immer
2: schwarz. Mhm. Was ja damals sehr geil war, dass sie nicht silbern waren, sondern schwarz.
0: Stimmt, das war irgendwie was Besonderes, ja. Und die waren dann immer so fürchterlich zerkratzt. Das mache ich mit der Platte natürlich nicht. <lacht> ja, hört doch okay, mal an. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von mir, wenn keiner Let's von euch mehr was today. hat. Nee, genug genug geschobt. Ja. Ja, genug geschobt. Es war eine Freude. Sehr schön. Es war ganz großartig. Das war ein ganz großes Tennis, Leute. Hoffentlich bald wieder zu dritt.
2: Jetzt sofort rüber schalten in die Playlist.
0: Schaltet ja. in die Playlist. Vergesst vorher nicht äh, nochmal mal äh, euch äh, in den Slack zu begeben, wenn ihr noch nicht da seid. Klickt euch in den Slack. Ähm, haut eure Sterne raus und äh, äh, schaut, schautet uns out, wo ihr nur könnt, wie immer. Ähm, wir freuen uns über alle, die sich genauso freuen wie wir. Über äh, Lost in Vinyl und ähm, ja, Danke
1: und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüssi. nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi. Ciao. Tschüss.